0: Sensationelle Reingabe von Andreas Thom. Auf dem rechten Flügel hat er sich durchgesetzt. In der Mitte Ulf Kirsten, Dieter Hacking im engen Zweikampf. Und Pech für Dieter Hacking. Er war im Ball.
1: Phrasenmeer, der Fußballpodcast mit Kai Tramann. Herzlich willkommen im Phrasenmeerland. Heute gibt es Folge 2 mit Dieter Hacking. Und die wird lustig, das verspreche ich dir an dieser Stelle. Denn Dieter Hacking wird heute zum TV-Kommentator in bester Wolf-Fuß-Art wird er seinen einzigen Bundesliga-Treffer nochmal neu kommentieren. Mit einer ordentlichen Portion Leidenschaft und mit ganz viel Humor. Denn du musst wissen, das einzige Tor, das Dieter Hacking je in der Bundesliga geschossen hat, war ein Eigentor. Folge 1 mit Dieter Hacking und auch das Phrasenmäher-Spezial mit Wolf Fuß kannst du dir natürlich nochmal anhören in deiner Podcast-App. Und dort kannst du den Phrasenmäher auch abonnieren. Dann gibt es immer eine Info, wenn eine frische Folge für dich fertig ist. Heute in Episode 2 verrät uns Dieter Hecking außerdem, wie er früher unter seinem damaligen Trainer Jupp Heinkes durchaus mal richtig gelitten hat und auch echt Angst hatte vor Don Jupp. Zum Start gibt es ein kleines Fragenfeuerwerk von Dieter Heckings Frau Kerstin, die ihren Mann ganz schön ins Schwitzen bringt.
0: Hallo Dieter, hier spricht deine Frau Kerstin. Ich komme in den Genuss, dir Fragen stellen zu dürfen. Was? kann ich tun, damit du dir die Haare lang wachsen lässt. Denn ich glaube,
1: dass sie lang, schön aussehen und
0: sehr lockig sind. Muss ich schon antworten?
1: Sie dürfen. <lacht> Ihre Frau, da dürfen Sie. Antworten. Ich habe
0: das Lächeln in der Fragestellung rausgehört und ja, das ist eigentlich relativ leicht zu beantworten. Ich bin morgens keiner, der lange braucht, um im Bad zu verweilen. Ein Kurzhaarschnitt ist da sehr passend. Das heißt, einmal Haare nass gemacht, abgetrocknet und los geht's. Einmal mit der Bürste durch und es passt dann. Und ich habe immer so das Gefühl, wenn meine Haare ein bisschen zu lang werden, dann wellen die sich, das hat sie recht, aber dann wellen die sich auch immer so ins Gesicht, so in die, in die Stirn rein, und das ist für mich nicht das, was ich gerne hätte. Und ich muss dazu sagen, ich war ja in meinem Polizeidienst, und da war ja auch dieser Kurzhaarschnitt verpflichtend. Vielleicht ist das bei mir hängen geblieben. Wollen Sie das mal ausprobieren?
1: Ihrer Frau zuliebe? Die ja, die Haare. ich
0: mache meiner Frau zuliebe vieles, aber ich muss da mit meinem neuen Friseur sprechen, das ist der Murat. Und Murat ist auch Friseur von meinen Söhnen und der versucht auch ständig an meinem Haaren irgendwas zu verändern. Das ist zu langweilig, du musst mal das und das machen. Und jedes Mal, wenn ich dann da sitze, sage ich zu Murat, du weißt wie immer, ja, ja, ich weiß. Also der ist ein bisschen genervt von mir, aber wenn ich jetzt komme, die Haare lang wachsen zu wollen, dann ist es auch nicht richtig, weil dann verdient er ja nichts mehr.
1: Sie denken an alle. Und ja, ihre genau. Frau hat noch zwei Fragen an Sie, von daher können Sie vielleicht... Auch noch eine positiv beantworten dann. Meine Frage an dich ist, wir haben drei Tage frei. Frei von Fußball, Sport und Trilogy. Was machen wir damit?
0: Na, ja, Erstmal kommt das viel zu selten vor, dass wir mal drei Tage zusammen ein Stück frei haben. Und wenn wir die drei Tage frei hätten, dann würde ich mir einfach wünschen, dass man wirklich mal nur Mann und Frau sein kann mit allem, was dazugehört. Ja, Bitte? Äh, ja, das gehört doch auch dazu zum Leben. Ja, Wir haben ja nicht umsonst fünf Kinder. Ja. Und nein, ich glaube, das ist auch wichtig, gerade in einer Partnerschaft, die ja doch auf Fernbeziehung aufgebaut ist, immer mal mit Unterbrechungen, als ich in Hannover der Wolfsburg-Trainer war. Ich glaube, wenn man, so wie wir, so eine tolle Familie haben, wie wir sie haben, und dann trotzdem in einer Fernbeziehung das über Jahre jetzt gemacht haben, ist das schon außergewöhnlich. Und dann sollten auch diese drei Tage nur Kerstin und Dieter gehören.
1: Ihre Frau spricht von Spirit and Sport und trello das sind... Yoga-Einheiten, Programme, die ihre Frau entwickelt hat. Sie ist Yogalehrerin.
0: Ja, sie ist einerseits eine sehr gute Yogalehrerin. Das merkt man, wo sie angefragt wird. Sie hat mit einer Freundin von ihr ein Bewegungskonzept ins Rollen gebracht. Ja, sie arbeitet unter anderem auch für den Deutschen Turnerbund. Sie ist in der Schweiz unterwegs. Wir haben auf unserem Grundstück auch so ein kleines auf Rädern stehendes Yoga-Studio, was sehr, sehr gut angenommen wird von den von den Leuten in Bad Nenndorf und der Umgebung. Und man merkt einfach, dass sie da eben auch ihre Erfüllung sieht. Wenn man jahrelang Mutter und Hausfrau war und die Kinder großgezogen hat und den Mann oftmals nicht gesehen hat, dann kam irgendwann auch natürlich bei ihr der, der Wunsch danach nach Veränderung, äh, sich selbst auch mal ihre Träume zu verwirklichen. Und sie hat ja wirklich in diesem Sport ihre Schiene gefunden und findet auch da die Wertschätzung, die sie vielleicht auch für Ego natürlich auch mal braucht. Ja. Aber ich finde auch, dass sie das mit einer Leidenschaft äh, ausführt, wo sie mich zwar immer zum Yoga auch animiert, diese Männer-Yoga-Stunde, die mittwochs Abends immer bei uns stattfindet, habe ich schon ein paar Mal mit besucht, aber ich merke dann immer, wenn sie mich dann korrigiert, dann geht bei mir irgendwo das No-Go los. Ja, und da kommt es dann immer mal zu kleinen Kabeleien zwischeneinander und das verzichte ich dann immer drauf.
1: Werden Sie da emotional?
0: Emotional nicht, aber, äh es ist dann schon so, dass man das schlecht haben kann, als man von der eigenen Frau kritisiert zu werden und ich mache es ja auch nicht gut, das weiß ich ja auch. Ja. Also Ich bin auf Deutsch gesagt ein steifer Bock und wenn ich dann die Männer, die das regelmäßig machen, neben mir sehe, die zum Teil auch älter sind als ich, wo ich dann denke, wieso kann der das jetzt und ich krieg's es doch nicht mal halbwegs gebacken. Das ist dann so für mein männliches
1: Ego nicht immer vertretbar. Kommt mir irgendwoher bekannt vor. Ich kann ja, jetzt nie sagen, woher, aber Ihre Frau hat eine dritte Frage an Sie, Herr Hacking. Und ich habe noch eine weitere Frage an dich und das ist, welches
0: Buch könntest du dir vorstellen, was wir gemeinsam lesen, darüber philosophieren,
1: lachen oder ernst ins Gespräch gehen?
0: Das ist eine ganz schwierige, weil wir glaube ich total unterschiedliche Bücher lesen. Also ich lese gerne Krimis. Das ist so, wenn ich mal Zeit verbringe oder mal eine gute Biografie von John F. Kennedy habe ich jetzt letztens gelesen. Und meine Frau liest dann halt doch viel Gesundheitsbücher, viel über Pferde, da einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also das Buch, weiß nicht, ob es noch geschrieben werden müsste, sie also schreibt selber gerade eins, vielleicht ist es das Buch, worüber wir dann philosophieren
1: können. Sonst jubeln sie ihr einfach eine Sportbild oder einen Kicker über und sagen, ja, mal das Das
0: wird nicht gelingen, ich glaube, was ich gerade gesagt habe, wenn ihr Buch, an dem sie gerade arbeitet, wenn das dann auf dem Markt ist, ich glaube, darüber könnten wir dann philosophieren.
1: Was wird das für ein Buch sein? Ja, ist,
0: Aus Sicht von meiner Frau, wie sie zum Yoga, zum Trilogy gekommen ist, warum sie das macht, was sie damit bezwecken will. Sie stellt ihre Bewegungslehre vor, wird denke ich, sehr, sehr spannend. Ich bin bei einem Gespräch mal dabei gewesen mit der Autorin, die das Buch schreiben wird. Ich fand es spannend und bin mal gespannt, wenn es dann
1: letztendlich dann auch geschrieben ist, wie es ankommt. Sie sind jetzt seit 33 Jahren verheiratet, haben fünf Kinder. Ja. Das klingt ja nach einer perfekten Ehe. Wie haben Sie das gemacht?
0: Ja, das heißt, wie haben wir das gemacht? Viel weg gewesen, oder? Ja, auch. Mag ja oft doch sein, dass das vielleicht auch ein Grund ist, dass man eben eine Fernbeziehung geführt hat. Nein, ich glaube... Wir haben eh früh geheiratet, mit mit 21 zum ersten Mal Vater und Mutter geworden. Ja, Es ist natürlich sehr, sehr früh, wenn man heute mal so an die Zeit denkt, wenn man jetzt mal so guckt, so die eigenen Kinder. Wir werden jetzt das erste Mal Opa und Oma mit älteste Tochter ist 33. Da hatten wir also schon vier Kinder mit 33 und meine älteste Tochter fängt jetzt gerade mit der Familiengründung an. Aber ich glaube, dass das die größte Stärke ist, einfach das gegenseitige Vertrauen zu haben, gemeinsam auch kritische Phasen mal zu durchleben. Ja, ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Grund für unsere Beziehung ist, dass sie nach wie vor hält, dass man eben nicht beim ersten Stress, beim ersten Streit gleich äh, die Flinte ins Korn wirft und sagt, das war's, Sondern, dass man versucht, sich daran zu orientieren, versucht, darüber zu reden, versucht, den anderen zu verstehen. Und das haben wir, denke ich, sicherlich sehr, sehr gut hinbekommen. Auch wenn ich weiß, dass im Sommer meine Frau sich gewünscht hätte, dass ich mal wirklich mir eine Auszeit genommen hätte und nicht gleich nach Hamburg zu gehen. Glaube ich aber auch zu wissen, dass sie seit 33 Jahren hinter meinem Beruf steht. Erst als Spieler, jetzt als Trainer. Und genauso gönne ich hier jetzt einfach auch ihren Erfolg seit zehn, zwölf Jahren in ihrem Bereich.
1: Tut Ihnen das manchmal leid, dass Sie da nicht immer zu Hause sein konnten, auch bezogen auf Ihre Kinder?
0: Gut, Unsere Kinder dürfen natürlich auch etwas erleben, was vielen Kindern vorbehalten ist. Also eine glückliche Kindheit zu haben, sehr viel ermöglicht zu bekommen während der Schulzeit, jetzt während der Studienzeit, dass man das alles so mal eben ermöglichen konnte als Elternteil. Das ist natürlich auch dem geschuldet, dass ich eben sehr, sehr gut verdient habe als im Fußballbereich. Natürlich manche Phasen der Kinder hast du nicht erlebt. Ich finde zum Beispiel gerade im Moment zu meinen Zwillingspärchen, meinen beiden Söhnen, Finde ich gerade, dass wir gerade eine Phase haben zwischen Vater und Sohn, so wie man sich eigentlich wünscht, sehr, sehr offene Kommunikation, auch mal über Probleme spricht, auch mal über, über Dinge spricht, abseits vom Fußball, ihren beruflichen Werdegang vorantreiben möchte. Diese Gespräche sind oft zu kurz gekommen mit meinen, meinen ältesten Töchtern. Ja, sie fanden statt, aber meistens an der Oberfläche. Und meine jüngste Tochter, die jetzt gerade 18 geworden ist, da war ich mit am wenigsten eigentlich da. Die wird sicherlich sagen, ja, mein Vater, ich kenne ihn eigentlich häufiger aus dem Fernsehen, wie das er zu Hause war. Und das sind dann auch schon Dinge, wo du hin und wieder denkst, na, ist das dann für die Erziehung gut gewesen? Ist die Beziehung zwischen dem Kind und dir dann auch so eng verwurzelt, dass du das Gefühl hast, das passt alles? Und das Gefühl geben mir meine Kinder mal mehr, mal weniger, wie das bei Kindern auch so ist. Manchmal haben sie auch einen Hals auf dem Papa. Aber im Großen und Ganzen, denke ich, ist das Verhältnis zwischen mir und meinen Kindern richtig gut. Aber gerade jetzt, was ich gerade gesagt habe, erlebe ich auch eine Phase, die mir richtig gut gefällt, weil man eben auch über andere Dinge diskutiert, als nur über Schulnote und Fußballergebnisse.
1: Wie versuchen Sie das dann zurückzuzahlen? Also wenn Sie merken, Mensch, da ist vielleicht jemand zu kurz gekommen? Ich glaube, du hast
0: wenig Möglichkeiten. Also ich bin... Jemand, der sich nicht was erkaufen möchte bei seinen Kindern. Ich glaube, dass sie einfach wissen müssen, dass wenn ich da bin, klar, sie sie erleben mich natürlich auch häufig zu Hause, wenn du dann auch mal wirklich runterfahren musst, wenn du auch mal ermüdet bist, wenn du wirklich mal nur auf der Couch schläfst und einfach mal wegschläfst. Das passiert natürlich auch. Und sie dann vielleicht auch manchmal denken, jetzt schläft er wieder. Warum schläft er gerade jetzt, wo ich auch mal da bin? Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass Kinder das Gefühl haben, dass sie mit allem, was sie haben, zu einem kommen können. Und dass wir nicht gleich so reagieren. Was hast du da wieder für ein Mist gebaut, auf Deutsch gesagt. Aber dass sie einfach das Gefühl haben, okay, du hast ein Problem. Wir versuchen das zu lösen. Versuch es erstmal alleine zu lösen. Das ist immer so meine Maxime. Mach erstmal alleine. Und wenn du nicht weiterkommst, dann weißt du, wo du anrufen kannst.
1: Wie sieht so ein total entspannter Tag im Hause Hacking aus?
0: Ein total entspannter Tag ist so, dass ich morgens irgendwann aufstehe, eine Tasse Tee trinke. Dann mit meinen beiden Hunden, die die natürlich auch vorkommen müssen, dann eine große Feldrunde drehe. So bin ich eine Stunde in der frischen Luft mit ihnen. Wenn ich dann nach Hause komme, ist meine Frau meistens im Reitschall unterwegs. Da fahre ich meistens zu meinem kleinen Italiener in Bad Nendorf, wo ich dann mir ein Cappuccino gönne und die Zeitung lese. Einfach ja ein bisschen runterfahren vom Stress des Alltags und mir dann die Alltagssorgen der Bad Nendorfer anhöre. Auch da die Gruppierung zwischen von bis. Und was das Schöne ist, die Leute mich einfach so nehmen als einer von ihnen und ich als den Fußballtrainer. Und dann öfters mal über die Kommunalpolitik Bad Nendorfs geschimpft wird, als über den Fußball von Hannover 96.
1: Sie sind bekennender Teetrinker, Cappuccino auch, Latte Macchiato auch manchmal. Ich muss fragen, weil im mehr <lacht> haben wir ganz klar ich das weiß, Latte äh, macchiato verboten.
0: Rudi sei Dank, also ich bin voll der Fan von Rudi. Was Latte Macchiato angeht, ist für mich auch kein Getränk, was ich zumindest Das ist gut. Ich kann es aber nicht so gut begründen wie Rudi, weil ich weiß ja, er hat mit seiner Frau, die Italienerin ist, wird ihm das eingehend erklärt haben, was der Unterschied ist. Mir ist es zu milchig und ich finde, das ist nicht das Kaffeegetränk, was ich brauche.
1: Was läuft abends im TV im Hause Hacking? Fußball äh, oder auch Fußball, wenn ich was an Nendorf bin, selten, mhm.
0: Na, Klar, so äh, es passt ganz gut. Wenn wir Samstagsspiele hatten, sondern dass das nach Hause komme, ist meine Frau meist mit meiner Tochter im Reitstall unterwegs, was natürlich auch sehr zeitaufwendig ist. Das passt ganz gut, dann liege ich bei mir im Büro auf der Couch und habe dann die Bundesligaspiele an oder die Zweitliga Konferenz, noch, wenn ich es pünktlich schaffe. Und ansonsten eigentlich weniger Fußball, weil ich dann schon glaube, dass dann auch erstmal gut ist, nicht Fußball zu gucken. Es gibt so, ich bin ja meistens Sonntags, Montags zu Hause, Sonntags so der klassische Tatortseher. Wenn ein guter Tatort läuft, gucke ich ihn mir an, aber noch besser finde ich die Krimis auf dem zweiten, so um Viertel nach zehn. Wobei meine Frau da zu Recht immer sagt, ja, du denkst immer, wir müssen den Film gucken und dann nach 20 Minuten schläfst du dann doch. Und wachst dann zum Ende wieder auf und sagst mir, wer der Täter ist. Also das langweilt sie mittlerweile. Oder eben auch der montagsabends -Krimi kinofilm der dann auch um Viertel nach zehn kommt. Das sind so Fernsehprogrammteile für mich, die ich wahrnehme. Und was ich schade finde, sind häufig sehr, sehr gute Diskussionsrunden, sozialkritische Themen, die häufig doch sehr spät im Fernsehen kommen. Wo leider dann sehr, sehr gute Autoren oder sehr, sehr gute Berichte einfach nicht die Aufmerksamkeit erzielen, glaube ich, die sie verdient gehabt hätten.
1: Haben Sie dann ein konkretes Thema vor Augen, was Sie beschäftigt?
0: Ja, was heißt beschäftigt? Das ist so, ich bin jetzt nicht der der politisch hoch interessierte Mensch, Ja, aber ich finde schon, dass sich unsere Gesellschaft geradezu etwas entwickelt, wo wir nicht als positiv sehen dürfen. Die Parteienvielfalt mag ja schön sein, aber ich glaube schon, dass wir auch in der Politik gerade ein Spiegelbild unserer Gesellschaft sehen, dass jeder so das Gefühl, habe ich von Politikern, jeder strebt so ein bisschen, wie kann ich meine Macht erhalten, wie kann ich am schnellsten irgendwo nach oben kommen, und bei aller natürlich Schwierigkeit, auch Themen anzugehen, wenn ich jetzt über den Umweltkompromiss nachdenke, ja, ich weiß gar nicht, ob das jemals realistisch ist, was irgendein Politiker irgendwann mal dazu sagen wird, ob das jemals erreicht werden kann, dafür fehlt mir erstmal das Know-how dafür, um das fachlich zu beurteilen. Aber ich finde es auch einfach nur schade, dass man einfach nicht ganz normal mit einem ganz einfachen Menschenverstand an solchen Dingen rangeht und versucht es auch mal, den ganz normalen Bürger auf eine ganz einfache Art und Weise zu erklären, was das und das bedeutet für einen. Und man bekommt dann oftmals ein Vokabular vorgesetzt, wo du erstmal zehnmal irgendwo im Lexikon nachschlagen müsstest oder im Internet nachsuchen musst, was hat er jetzt gerade gesagt. Ja, Und das finde ich schade und zeigt einfach, wie sehr sich auch die Leute immer mehr voneinander entfernen. Das bleibe ich dabei, dass ich auch das Gefühl habe, dass wir schlecht kommunizieren in Deutschland.
1: Bin ich bei Ihnen. Parteienvielfalt wirkt sich leider auch dann dahingehend aus, dass es eine Partei gibt, die leider auf einem leichten Vormarsch ist, die AfD. Wie lautet Ihre Meinung dazu? Ja,
0: wir haben ein politisches System, wir haben Demokratie und die AfD ist halt eine politische Partei, die in Deutschland zugelassen ist, an der Demokratie teilzuhaben. Es ist natürlich schon, es wirft richtig Fragen auf, warum diese Partei gerade diesen Zulauf hat. Und es ist ja nicht nur mal die neu hinzugewonnenen Bundesländer, es geht ja auch mit in den alten Bundesländern so. Und ich glaube, dass das eine sehr, sehr große Aufgabe ist von unserer Gesellschaft. Nichts gegen die Leute der der AfD, das steht mir überhaupt nicht zu. Ich kann diese Gesinnung nicht vertreten, das um Gottes Willen. Aber sie einerseits zu respektieren, zu akzeptieren, fällt mir sehr, sehr schwer. Wenn man Aussagen ihrer Führungsleute hört, wie sie auftreten, dann sage ich damit, ja was wollt ihr eigentlich? Ihr lebt in einem tollen Staat, in einem der reichsten Länder der Welt ja, und versucht eine Veränderung herbeizuführen, die unsere Vergangenheit wieder streift und wollt ihr wirklich das, was in der Vergangenheit unsere Vorväter erlebt haben, meine Eltern erlebt haben, das ist wirklich euer Ziel, wieder in so einen Zustand zurückzuführen. Aber wenn das die, die Botschaft ist, dann kann ich das nicht gut heißen. Ja, Aber da sind dann eben aber auch unsere großen Volksparteien gefordert, die natürlich auch neue Ideen entwickeln müssen, wie schaffen sie es, die Leute wieder an die Wahlen zu bekommen, wie schaffen sie es, junge Leute für Politik zu begeistern, wie schaffen sie es, eine Kommunikation herbeizuführen, ohne jetzt die anderen immer nur schlecht zu machen, sondern selber Argumente zu sammeln, warum man die oder die Partei wählen sollte und vor allen Dingen, dass nicht alles gleich aussieht. Ja, im Endeffekt könnte man eigentlich auch eine Partei machen und alle unter einem Dach und wir haben alle Strömungen drunter und wir versuchen Politik zu machen in Deutschland. Und das finde ich, man muss sich wieder mehr voneinander abgrenzen, damit auch der Bürger in seiner freien Wahl, wenn Wahlen anstehen, sich wirklich auch für das entscheiden kann, wo man auch eine Abgrenzung erkennen kann.
1: Sie haben eben gesagt, dass was Ihre Eltern, was Ihre Vorfahren erlebt haben, kürzlich ist Ihr Vater verstorben. Wie wichtig war da der Zusammenhalt in der Familie Hacking für Sie? Mhm.
0: Ja, es ist immer schmerzhaft, einen Verlust eines lieben Menschen zu haben. Das war bei mir natürlich genauso. Ich glaube, wenn dein Elternteil stirbt, der nun dafür dazu ständig war, dass ich auf der Welt bin, dann hast du natürlich schon im ersten Moment ein Kloß im Hals. Das ist einfach so. Das, das wird jedem so gehen. ist mir so gegangen. Und ich glaube aber, das zeigt dann eben auch eine Stärke einer Familie. Ich habe noch zwei Geschwister, zwei Schwestern, eine jüngere, eine ältere Schwester. Und meine Mutter, die das in einer Art und Weise aufgefangen hat, das hätte ich so nie erwartet, dass sie diese Kraft so hat, wie sie das jetzt gemacht hat, gibt mir im Nachhinein trotz des schweren Verlustes ein richtig gutes Gefühl.
1: Welchen Anteil hatte Ihr Vater an Ihrer Karriere?
0: Ja, ich glaube, einen sehr, sehr großen, ja. Und nicht nur mein Vater, weil irgendwie hat die ganze Familie ihren Anteil daran. Ja, also meine älteste Schwester, ich weiß nicht, wie ich zum Fußball gekommen bin, ähm, hat dann irgendwann auch mal äh, den Jungen erkannt, in den sie gut findet. Ja, die ist sechs Jahre älter als ich. Da war sie, glaube ich, 13 oder 14 und dann meinte sie irgendwann, oder meine Mutter hatte sie dazu verdonnert, auf mich aufzupassen ja Und dann meinte sie, ja, mache ich ja, aber ich gehe heute zum Fußballtraining. Und meine Mutter gesagt, ja, was was machst du beim Fußballtraining? Und dann hat sie, ja, da ist ein Junge und da nehme ich den Dieter mit hin. ja Und dann so bin ich eigentlich zum Fußball gekommen, ja, zu meinem ersten Verein Westfalia Soest, durch meine ältere Schwester, nur weil die da einen Jungen gut fand. Und dann, dann habe ich halt dort äh, das Fußballspielen angefangen. Und wie das dann immer so ist, dann, äh, es war ein kleiner Verein in Soest, da gab es insgesamt vier Vereine in dieser kleinen Stadt, vier Vereine, die konkurriert haben. Irgendwann hat man gemerkt, oh, der Hacking scheint ganz gut zu werden. Und dann ging es dann über die Kreisauswahl mit den ersten Lehrgängen im, im Kreis Soest, wo natürlich dann auch schon anfing mit Fahrerei. Und ich weiß, dass meine Mutter da so eine 2CV4 Ente hatte, ja, mit der sie mich dann äh, zu diversen Kreisauswahlmaßnahmen und Westfalen-Auswahlmaßnahmen begleitet hat. Mehr sie, weil mein Vater musste ja arbeiten. Immer in die Sportschule Kaiserau gefahren und ja, das sind natürlich tolle Erinnerungen, die ich in meiner Anfangszeit als Spieler habe, bis hin dann zum Jugendnationalspieler unter Dietrich Weise, wo ich dann in der U18-Nationalmannschaft gespielt habe. Und das wäre sicherlich ohne den Aufwand, den meine Eltern betrieben haben, um mich dann wirklich dahin zu fahren, wäre das nicht möglich gewesen.
1: Dietrich Weise war Ihr Trainer. Ihr Vater hat sich sehr um Ihre Karriere gekümmert, war auch sehr besorgt. Das ist mir aufgefallen, als ich im Bildarchiv einen Artikel gefunden habe aus dem Jahre 1982. Werbung. Sie wollen sich mehr bewegen und gesünder leben, aber auch häufiger entspannen. Die App TK Coach unterstützt Sie dabei. Mit kurzen Übungen für die bewegte Pause oder den 8-Minuten-Workouts mit Olympiasieger Fabian Hambüchen. Finden Sie Ihre innere Mitte. Dank einer Runde Anti-Stress-Yoga. Oder mit vielen kurzen Atem- und Entspannungsübungen. Das alles und noch viel mehr in der App TK Coach. Jetzt einen Monat lang testen. Für TK Versicherte kostenlos. Werbung Ende. Da waren sie 18. Und ich lese mal kurz vor, die Überschrift war, wer für ihn kocht, bekommt seine Tore. Der Artikel lautet, mit Bayern Manager Uli Hoeneß dinierte er im feinen Münchner Restaurant Käfer, auch Köln, Gladbach, Schalke und Bielefeld jagen Dieter Hacking in Klammern 18 vom FC Paderborn. Nur wer den Mittelstürmer der A-Jugend-Nationalmannschaft verpflichten will, muss strenge Auflagen von Vater Hacking erfüllen, der sorgt sich um die Zukunft seines Sohnes, hat deshalb einen Fragenkatalog ausgearbeitet. Erstens, wer wäscht ihm die Wäsche? Zweitens, wer kocht ihm das Essen? Drittens, wo wohnt er? Viertens, wer kann garantieren, dass Dieter wieder Polizist wird, wenn der Junge den Sprung in zwei Jahren nicht geschafft hat? Der Bundesligist, der all die Auflagen erfüllt, muss außerdem Dietrich Weise gefallen. Der DFB-Trainer berät Familie Hacking. <lacht>
0: Ja, ist äh, wie immer im Bildzeitungsbericht. Es ne? ist viel Wahrheit, aber doch nicht alles. Ja. Was war falsch? Dietrich Weise war nicht der Berater von uns. Äh, Dietrich Weise war mein Nationaltrainer, der sich immer um das Wohl seiner jungen Spieler äh, gekümmert hat. Ja, er hat
1: Sie quasi ein bisschen beraten.
0: Nicht beraten, ich war halt also, einer der ganz wenigen, die noch kümmern. beim relativ kleinen Verein gespielt haben. Mhm. Im FC Paderborn, damals ein kleiner Verein, war damals Oberliga. Und andere waren dann doch äh, bei den Bundesliga-Vereinen auch schon, wie es heute ja auch äh, gang und gäbe ist, dass die Nationalspieler, EU-Nationalspieler die bei den großen Vereinen sind. Ja, meine Eltern waren sehr fürsorglich ja. und wenn man mal so in die Anfänge meiner Anfangszeit in Gladbach, wo ich dann mit 18 dann meinen ersten Profitag unterschrieben habe, also die Wohnung war gut, das mit dem Kochen hat gestimmt, war schwierig. Ich habe eigentlich immer den Kochtopf von zu Hause mitgenommen, der dann die ganze Woche gehalten hat. Von daher das ist das eine amüsante Geschichte, über die man heute lächelt, aber das war eben damals so, dass mein Vater sehr viel Wert darauf gelegt hat und klar, ich hatte meine Polizeiausbildung beendet, habe dann eine zweijährige Freistellung bewirkt im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Und dann waren nach zwei Jahren meine Zeit bei Gladbach vorbei als Spieler und dann bin ich nach Kassel gewechselt und dann war ein Bundeslandwechsel und dann war wirklich die Frage, kann ich dann überhaupt in Hessen nochmal Polizist werden? Das war dann auch nicht so ganz einfach, weil es unterschiedliche Landesgesetze gab und im Endeffekt war es dann so, dass ich mich dann aber auch dazu entschieden habe, als Profifußballer weiterzumachen und damit war aber klar, ich konnte nicht mehr in den Polizeidienst zurück.
1: Wie war es mit Uli Hoeneß im Münchner Restaurant Käfer?
0: Jetzt muss ich überlegen, ob es überhaupt war, dass wir im Käfer waren. Ich weiß, dass wir ein U18-Länderspiel in Augsburg hatten gegen die Schweiz. Ich glaube, Uli Hoeneß war auch bei diesem Spiel anwesend, weil er nochmal gucken wollte und es war sicherlich nicht mein bestes Spiel und ich weiß, dass ich dann an der Sebener Straße ihm gegenüber saß und mit einem heiden Respekt, mein Vater war dabei, der Jugendleiter von Paderborn war dabei, damals Anton Förster. Und wir saßen in dem Büro und Uli Hoeneß saß uns gegenüber und ah, wie man sich das vorstellen kann, als 18-Jähriger sitzt man Uli Hoeneß gegenüber und der versucht dich dann auf dem Weg zu Bayern München zu bringen, wobei ich da schon das Gefühl hatte, er hatte schon erkannt, dass ich vielleicht doch noch nicht gut genug war für Bayern München, so aus der Gesprächsführung heraus, so dass ich eigentlich da weggefahren bin und habe sonst, glaube ich, zu meinem Vater Papa, ich glaube, Bayern München wird es nicht. Ja, das war so, dass, dass ich an dieses Gespräch Erinnerung habe.
1: Sie sind dann nach Gladbach gegangen. Wie war das damals, der Einstieg ins Profigeschäft? Jupp
0: Heynckes war ein junger Bundesliga-Trainer, war, war mein erster Trainer. Wolf Werner war der Co-Trainer. Helmut Krassoff war Manager. Und es war eigentlich, und das kann ich wirklich sagen, das ist sensationell, wie Borussia Mönchengladbach das verstanden hat. Es war, glaube ich, 1982, 83 war meine erste Saison bei Borussia Mönchengladbach. Das war jetzt ist jetzt 37 Jahre her, glaube ich. Und es hat sich von der Art und Weise, wie dieser Verein geführt wird, und wie der Verein funktioniert, fast gar nichts verändert. Es ist genau immer noch diese familiäre, herzliche Art, die man auf den Fluren im Stadion oder in der Geschäftsstelle spürt. Genau das war damals schon in so einem kleinen Container vom alten Bückelberg. Es war einfach klasse, da aufgenommen zu werden. Gut, ich habe dann auch die andere Seite des Profifußballs schnell kennenlernen dürfen. Ich weiß, eins meiner ersten Gespräche mit dem Heinkels, nachdem ich dann unterschrieben hatte, war, so Junge, pass auf, du bist jetzt zwar hier, aber das erste Jahr ist für dich ein Ausbildungsjahr und guck dir alles an, aber ich glaube nicht, dass du großartig zum Einsatz kommst. Und da habe ich Tagesessen gesessen und ich sage, Männer, ich will doch spielen. Aber er hat mir ganz klar zum Auszugehen, für dich ist Lernen, Lernen, Lernen angesagt und guck dir alles ab, alles Gute, alles Schlechte. Frank Mill war damals einer der besten Stürmer in Deutschland, Ewald Lien war vorne mit dran, unser schnellster Postbote Deutschlands, Kurt Pinkerl war im Sturm, Thomas Herbst war für eine Million, glaube ich, verpflichtet worden und der Stern von Hans-Jörg Kriens ging auf, das war meine Konkurrenz vorne, also auch richtig gute Konkurrenz. Und da hast du dann gedacht, ja, das ist also der Einstieg jetzt. ja. Und ich war dann auch wirklich im ersten Jahr, ich weiß es ja, das weiß man ja alles, nur sechsmal im Kader. Und habe gefühlt gedacht, ich müsste eigentlich viel, viel öfters im Kader sein. In der Nachwuchsrunde habe ich regelmäßig gespielt. Die gab es damals, viele Tore geschossen, aber... Dann auch so die Unterschiede damals zum Training und heute. Ja, Damals Jürgen Heinkels, der hatte immer ab Donnerstag seine zehn Feldspieler, die dann auch für Samstag in der Bundesliga spielen sollten. Mit denen hat er trainiert. Dann durfte die beiden Torhüter dazu. Und die anderen haben dann mit Wolf Werner am anderen Ende von der großen Wiese in Gladbach, ich glaube in Rönnertal hieß das, glaube ich, aber das Trainingsgelände haben wir dann am anderen Ende trainieren dürfen. Und wenn sich mal einer verletzt hatte, dann durften wir mal in der A-Mannschaft trainieren. Das war bei mir selten der Fall. Aber wenn ich mal dabei war, habe ich dann auch immer noch den Unterschied gemerkt, es fehlt da noch ein bisschen was.
1: Sprechen Sie heute mit den jungen Spielern genauso wie Jupp Heinkes das damals gemacht hat oder äußern Sie sich da bewusst ganz anders?
0: Damals habe ich sogar Angst gehabt vor Jupeinkes, was eigentlich ja schlecht ist, wenn du vor dem. Ich hatte so viel Respekt vor dem Mann, der natürlich auch eine Ausstrahlung hatte, wenn der, wenn er wirklich on fire war, dann, dann wolltest du auch nicht in seiner Nähe sein oder ihm seinen Blick kreuzen, weil du wusstest, jetzt kommt irgendwas. Und ich habe also wirklich so zwei, drei Geschichten mit ihm erlebt, wo ich dachte: Ja, einerseits eine richtig tolle Geschichte mal, da haben wir ein Trainingsspiel gehabt, Donnerstags Nachmittags, da durften immer die sogenannten Blinden eine zweite Trainingseinheit absolvieren. Jupp Heinkes hat sich dann immer einen Spaß daraus gemacht, hat dann immer mittrainiert. Und das war dann oft so vier gegen vier, fünf gegen fünf, so zum Abschluss. Und dann war er immer dabei. Und er hat sich immer die schwächere Mannschaft ausgesucht. Und dann wusstest du, also du bist wieder bei der Schwächere, du musstest wieder mehr laufen, weil Jupp konnte ja auch nicht mehr so gut laufen mit seinen Knien. Aber er wollte immer gewinnen. Das hat er mit einer Art vorgelebt. Das fand ich beeindruckend auch, obwohl er nicht mehr so fit war. Aber er, er wusste natürlich mit der Kugel umzugehen. Er wusste, wie Fußball geht. Und dann war ein Nachmittag, war er dann mein Mitspieler. Und das Spiel war auf das Messer schneide, wirklich ging hin und her und richtig reingebissen alle. Und dann legt er mir irgendwie mal einen Ball quer und das Tor ist 7,32 Meter groß, 2,42 Meter hoch und ich schaffte es, den Ball aus drei Metern übers Tor zu schießen. Und danach war Schluss, wir haben das Spiel verloren und Jupp richtete sich gar nicht mehr ein und denke ach du Scheiße, jetzt ist ja alles gelaufen und du wolltest wirklich im Boden versinken, weil du diesen Ball nicht reingemacht hattest. Das Training wurde dann relativ kurz danach beendet und hat ja, ah, Uwe, geh mal ins Tor. Uwe kams, war damals mein Mitspieler. Äh, Gib mir mal die Bälle hier nach rechts raus. Und Uwe sagt: Oh, jetzt macht der Alte noch ein bisschen Flankentraining, Fußball. und dann sagt, er, Nee, nee, Dieter. Ab vorne in den Strafraum dann hat er mir wirklich ungelogen, glaube 45 Minuten Flanken reingeschlagen. Ja, und ich weiß, ich werde es nie vergessen, ich habe, glaube ich, von den ganzen Flanken, die er hat, es waren, glaube ich, an die 100, wenn ich da fünf Tore gemacht habe, war es viel, weil ich so hypernervös war und ihm zeigen wollte, wie gut ich es eigentlich doch kann. Und das war so eine, wo ich glaube, er hat sie dann aber auch die Zeit genommen. Er war stinksauer, dass das Spiel verloren hat, war sauer auf mich und hat mir dann aber die Chance gegeben, mit ihm zusammen so eine Dreiviertelstunde Einzeltraining zu haben. Das fand ich sehr beeindruckend. Oder eine andere Geschichte, wo ich mal nicht im Kader war, im zweiten Jahr dann. Ewald Lien war lange verletzt und wir hatten Abschlusstraining und es war immer so, wir sind da vom Bökelberg zum Trainingsplatz gefahren und immer freitags drehte sich Jupp Heynckes dann vorne im Bus sitzend um. Kader entweder wie letzte Woche oder Veränderung im Kader so und so und Ewald war lange verletzt gewesen. Ich sah jetzt auch keinen Grund für mich, warum ich jetzt aus dem Kader fliegen würde, weil Ewald war ja noch nicht so weit und dreht sich um. Ja, Ewald kommt in den Kader und Dieter nicht. Da war ich natürlich enttäuscht. Dann bin ich zu Wolf Werner gegangen. Ist sage, Wolf, äh, Werner, pass auf. Äh, das ist eine Enttäuschung für mich. Ich würde gerne mal nach Hause fahren. Ja, mach das. Dann fahre ich nach Hause, komme gerade an den Soos. Das waren so 160, 170 Kilometer. Sagt meine Mutter, ja, du bist gerade ein Anruf aus Gladbach gekommen. Ewald Lien hat doch nicht die Ampel auf Grün gestellt bekommen vom Arzt. Du bist im Kader, sollst wieder zurückfahren. Ja, okay, ich fahre zurück. Und damals war es in Gladbach so, dann war Minigolf spielen angesagt in Süchteln. Die Mannschaft war in Süchteln. Und der Kult-Physio Charlie Stock, sitzt dann da in einem kleinen Hotel in Süchteln. Ich komme da an. Wo warst du? So, zu Hause. Oh, sag das gleich ja nicht, wenn der Alte dich fragt. Der reißt dir den Kopf ab. So, warum? Ich hab doch den Wolf-Werner gesagt. das ja nicht. Sag, du warst in Düsseldorf mit deiner Freundin einkaufen. Da habe ich gesagt, okay, wenn wenn der Schal jetzt sagt, er kennt den Job besser. Sag mal nicht, dass du zu Hause warst. Was ich natürlich nicht gedacht habe, dass Wolf Werner dem Jupp Heynckes, natürlich gesagt hat, dass der Dieter in, in Soest ist. Und da muss man sich vorstellen, dann kamen die vom Minigolfspielen wieder, Abendessen stand an und der jüngste Spieler saß immer rechts neben Jupp Heynckes. Das war, ich will nicht sagen, die Höchststrafe, aber du wusstest, mh, ganz kleine Brötchen backen und nur zuhören, was erzählt wird. Und irgendwann so im Laufe dieses Abendessens guckt er so nach rechts rüber mit seinem Blick. Wo warst denn du eigentlich heute Mittag? Ähm, ja, in Düsseldorf, einkaufen. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Hm, okay. Damit war das Gespräch beendet, ich mir nichts bei gedacht. Und dann war es so, dann vorm Spiel, wir machen uns warm und wir gehen so vom Warmmachen rein, da sagt der Wolf-Werner plötzlich zu mir, was hast du denn dem Alten erzählt? Ich sage, was soll ich erzählt haben? Wo warst du? Ja, ich habe dem Jupp gesagt, dass du in Soos warst bei deinen Eltern, der wusste, dass du und du sagst denen, du bist in Düsseldorf zum Einkaufen. Na, viel Spaß morgen früh. Spiel gelaufen, Sonntagmorgen Regenerationstraining und wenn man im alten Bökelberg die Treppe hochkam, war gleich rechts das Büro von Jupp Heinkels. In dem Moment wäre ich sehr froh gewesen, wenn die Tür zu gewesen wäre, aber ich glaube, die Tür schien extra aufzustehen für mich und er saß dann auch schon in seinem Büro und so ein Anschiss, wie ich da gekriegt habe, habe ich von meinem Vater nie bekommen. Ja, Also muss ich wirklich sagen, da hat er mich zusammengeschissen. Da habe ich echt gedacht, puh, hast du doch riesen Scheiß gebaut. Schön laut, ja, oder? Ja, also richtig mal mir aufgezeigt, dass er alles äh, akzeptieren kann, aber Lügen und Falschsein in seinem Repertoire nicht vorkommt. Und das waren so wirklich einschneidende Begegnungen für mich, wo ich gedacht habe, ja. Was kann man davon mitnehmen, irgendwann? Dann erinnert man sich ja doch, wenn man irgendwann die Trainerlaufbahn dann einschlägt, ja, dann, was übernimmt man von Trainern, unter denen man gearbeitet hat, was eher nicht. Und ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich möchte eigentlich auch meinen jungen Spielern immer das Gefühl geben, ja, das ist die Autorität, das ist die Respektsperson, aber sie müssen trotzdem nicht mit Angst, so wie es bei mir. Gerade am Anfang war, am Ende hat es sich dann auch gelegt, weil ich dann wusste, damit umzugehen. Aber am Anfang war mein Respekt, das war eher Angst als Respekt vor Jupp Heynckes. Und Gott sei Dank habe ich dann irgendwann zu ihm den Zugang gefunden und schätze ihn als sehr, sehr erfolgreichen Trainer. Und auch als Menschen, jetzt auch gerade in Gladbach haben wir uns mal getroffen gehabt, haben wir ein tolles Gespräch gehabt. Und solche Trainer fehlen auch ein bisschen in der Bundesliga.
1: Worüber reden Sie da heute? Ist es denn über das Leben allgemein oder stark über den Trainerjob?
0: Ja, es gibt natürlich viele Themen, die, aber klar, wenn du, wenn du dich mit Trainerkollegen triffst oder wenn du dich mit Jupainges unterhältst, dann natürlich schon nochmal, wie war das als äh, Europapokalgewinner bei Real Madrid, Champions League Sieger, was kannst du mir für Tipps geben, wenn du erfolgreich sein willst, wie hast du es nochmal geschafft, als du nochmal bei Bayern angefangen hast, nochmal das Triple zu holen. Das sind natürlich Geschichten, die du da von einem noch älteren Kollegen hörst, die dich natürlich auch faszinieren, auch als gestandener Trainer in der Bundesliga. Wenn du da zuhörst, dann gehen natürlich Augen und Ohren auf, ja, weil du das natürlich auch mal gerne erleben möchtest und auch mal diese Erfahrungswerte, die da ein Mann wie peinkes dir dann erzählt, da hört man schon gerne zu.
1: Geht es den jungen Spielern heute im Vergleich zu ihrer Zeit damals ähm, zu gut?
0: Ich glaube, es ist vieles einfacher geworden. Ja, also ich weiß in Gladbach, auch da sind ja so tolle Geschichten, die dann auch, wenn man jetzt sich darüber unterhält, wieder einfallen. Diese Donnerstagnachmittage, da war normal nie ein Stammspieler da. Da war die einzige Chance für uns jungen Spieler, mal irgendwie auf die Massagebank zu kommen. Ja, irgendwie hatten wir die Chance. Und ich hatte dann auch wirklich mal ein Problem. Und dann bin ich zum Charlie-Stock rein. Ich sage, Charlie, kannst du mal meinen Oberschenkel jetzt, glaube ich, ein bisschen hart und fest, könntest du mal den bitte behandeln? Ja, er sagt, ja, kommst du mal in zehn Minuten rein. Was mein Pech war, in den zehn Minuten kam Winnie Hannes, der dann auch noch irgendwo ein Problem hatte und ich kam dann rein und äh, Winnie Hannes stand noch äh, in Privatsachen, die unterhalten sich und dann sag ich so, schade, hier bin ich, ja, ja, morgen. Ich sage, ja, aber du hast gesagt, ich sage, komm, nein, nein, der Winnie kommt jetzt. Und für den brauche ich jetzt eine Stunde. So lief das früher ab. Ja, da gab es doch keine Diskussion, wer Schuhe zu putzen hat oder wer die Bälle zu tragen hat oder wer für Dinge verantwortlich war. Klar, im Kleinen machst du das heute auch noch. ja. Und du nimmst die jungen Spieler in die Pflicht. Und ich finde, das war damals oftmals eine harte Schule für uns, weil man natürlich für alles verantwortlich gemacht wurde als junger Spieler. Da war einfach klar für uns Jungen, wenn wir das anders haben wollen, dann müssen wir es durch Leistung bringen. Oder wir müssen aufs Alter hoffen, dass du irgendwann mal nicht mehr der Jüngste bist. Und das hat sich doch gänzlich geändert. Also ich glaube schon, dass die jungen Spieler heutzutage, was das angeht, deutlich einfacheres Leben haben wie wir damals. Und trotzdem gehen sie auch durch eine Schule. Ist ja klar. Die Platzhirsche einer Fußballmannschaft lassen denn immer noch spüren, dass sie die Jüngsten sind. Ja, aber es war damals schon noch ein bisschen
1: spezieller. Achten Sie da beim HSV bewusst darauf, dass es diese Hierarchie noch gibt dann in der Mannschaft, dass es da Platzhirsche gibt und die Jungen sich noch nicht alles erlauben können?
0: Das ist ja auch die Generation, die sich ein bisschen verändert hat. Ich glaube schon, du musst diesen jungen Leuten auch die Freiheit geben, sich ausleben zu dürfen. Wenn du sie zu sehr in ein Korsett reinsteckst, das ist glaube ich nicht mehr das, was heute angesagt ist bei den jungen Spielern. Natürlich müssen sie auch gewisse Dinge einfach umsetzen, sie müssen auch ihre Leistung bringen. Sie müssen auch verstehen, warum gewisse Situationen halt so zu handeln sind, wie sie zu handeln sind, auf dem Spielfeld, neben dem Spielfeld. Und ich bin nach wie vor ein Freund von einer festen Hierarchie in einer Mannschaft, ja wo man auch nicht immer richtig liegt mit seiner Auswahl, deshalb äh, lasse ich nach wie vor häufig auch den, den Spielerrat wählen, ja, weil ich glaube, dass das auch ein Organ der Mannschaft sein muss, die jetzt nicht dem Trainer zugeneigt sein müssen. Und da lege ich ja nicht mehr Wert darauf, dass die Mannschaft eigentlich so ihren Rat, ihre Führungsspitze selber wählen soll, weil das sind die Vertreter der Mannschaft, die dann auch mal beim Trainer, beim Jonas Bold mal einmarschieren müssen und sagen, wir haben mal das und das Anliegen oder wir müssen mal über das und das sprechen.
1: Werbung. auf der Podcast-Plattform eurer Wahl, um keine Folge mehr zu verpassen. Wir freuen uns auf euch. Werbung Ende.
0: Und dann ist es, glaube ich, immer besser, wenn es aus der Mannschaft herauskommt.
1: Ein Punkt, der sie vielleicht an ihrer eigenen Karriere ein bisschen wurmen könnte, so bin ich im Vorfeld darauf aufmerksam gemacht worden, ist, dass sie nie ein Bundesligator geschossen haben. Das stimmt ja nicht.
0: Ein Eigentor habe ich ja gemacht.
1: ja. Und die Vorarbeit dafür hat eigentlich Andreas Thom geliefert von Bayer Leverkusen. Und jetzt kommt aber die passende Frage von ihrem Co-Trainer, von Dirk Bremser. Hallo Dieter, jetzt nochmal Bremse. Mir ist da noch was eingefallen. Und zwar, eine Frage hätte ich da nochmal, die dich wahrscheinlich
0: ärgert, aber ärgert dich das eigentlich immer noch, wenn ich oder auch andere sagen, Dieter,
1: kein Bundesligator? Oder warte mal, eins war glaube ich dabei, aber... Das zählt glaube ich nicht richtig. Erzähl doch mal. Und ärgerst du dich noch? Ja,
0: der Ärger ist sehr, sehr groß. Ja, ich meine, ich habe in Gladbach nur sechs Spiele gehabt ja, in der Bundesliga. Dann habe ich beim VfB Leipzig nochmal 30 Bundesliga-Spiele machen dürfen. Da war ich allerdings schon nicht mehr Stürmer. Da habe ich sogar zum Teil Innenverteidiger gespielt. Und es gibt so viele Anekdoten über meine Karriere, aber die mit dem nicht erzielten Bundesliga-Tor, die wurmt mich tatsächlich. Ich weiß noch vor dem letzten Bundesligaspiel für meine Karriere in Leipzig gegen Bayer Leverkusen hat mich auch ein Journalist darauf angesprochen, was da mein größter Wunsch wäre. Ich sei, dass ich in meinem letzten Bundesligaspiel noch ein Tor schieße. Und ich weiß gar nicht, wirft die Spielminute, das kann ich nicht mehr genau sagen, bin ich auch in der Innenverteidigung und spiele gegen Ulf Kirsten und da kommt der Ball rein. Und nicht, dass ich mir gedacht hätte, den mache ich jetzt mal rein, habe ich jetzt mein Tor. Ich wollte die Sache klären, aber ich habe sie so geklärt, dass es das einzige Mal, wo Hacking auf der Anzeigentafel erschien, war tatsächlich bei diesem Tor als Eigentor für den VfB Leipzig und zugunsten von
1: Bayer Leverkusen. Wir hören mal rein, es war der 7. Mai 1994, damals haben noch die Kollegen von Rann auf 1 die Bundesliga übertragen, Leipzig gegen Bayer Leverkusen, die 15. Minute. Leverkusen ganz in Rot mit Schuster auf Andreas Thom, der möchte ja gerne noch zur WM. Zwei Plätze sind noch frei. Der Pass in die Mitte und das 1 zu 0, 15 Minuten gespielt. Andreas Thom wurde angegeben als Torschütze, aber ganz im Gegenteil, es war ein Eigentor. Und zwar von Dieter Hecking, dem Mann, der den Verein verlassen wird, vielleicht ganz aufhört. Es war aber
0: sehr emotionslos geschildert, dieses Eigentor. Es hätte man ein bisschen mehr Ja, es können.
1: war damals noch die andere Reporterschule, der Kollege Matthias Stach, auch heute noch sehr gut und aktiv, hat es kommentiert. Vielleicht wollte er ein bisschen Rücksicht nehmen auf sie beim Eigentor.
0: Ja, ich kenne Matthias Stach natürlich jetzt auch durch meine Tätigkeit jetzt als Trainer in der Bundesliga hatten sie die Wege auch oft gekreuzt. Also ich habe es nicht gewusst, dass er es kommentiert hat. wenn ich ihn jetzt mal sehe, werde ich sagen, was mal das war sehr emotionslos. Das war mein einziges Tor, was ich gemacht habe, du schilderst das so trocken weg.
1: Wie hätten Sie es denn geschildert? Ja,
0: sensationelle Reingabe von Andreas Thom auf dem rechten Flügel hat sich durchgesetzt. In der Mitte Ulf Kirsten, Dieter Hacking im engen Zweikampf und Pech für Dieter Hacking. Er war im Ball.
1: Herrlich. Könnte eine zweite Karriere werden
0: für Sie. Die hatte ich auch angestrebt.
1: Ja? Kommentator?
0: War für mich wirklich ein Thema. Weil wenn meine Mutter mir eine Frage gestellt hätte, hätte sie glaube ich gefragt, was hast du eigentlich immer stundenlang oben in deinem Kinderzimmer gespielt? Weil äh, es gab dieses tipp spiel das ich denke die meisten werden es noch kennen und ich habe jeden Spielzug bei tipp kommentiert. Mit allen Spielernamen, die mir gerade eingefallen sind und jedes Tor wurde lautstark bejubelt.
1: Sie haben gegen sich selbst gespielt? Dann? Gegen
0: mich selbst gespielt, schwarz gegen weiß, aber trotzdem jeder Angriff war sehenswert.
1: Welche Mannschaft waren Sie dann?
0: Das war unterschiedlich, ich habe Tabellen geschrieben ohne Ende, ich habe meine eigene Superliga eröffnet, die jetzt vielleicht irgendwann mal kommen wird, das gab es bei mir schon vor 45 Jahren so ungefähr gefühlt, mit Inter Mailand, mit Manchester United und Bayern München in einer Gruppe und Gruppenphasen gab es also ich war eigentlich der Vordenker der Champions League in meinem Kinderzimmer.
1: Wahnsinn, das sind gigantische Einblicke, ich habe auch so angefangen, ich habe Fußballberichte geschrieben dann über Spiele von Werder Bremen, aber das bei Ihnen… Da kann ich nicht mithalten. Also da, Nein, das ist wirklich, Eigentlich könnten wir auch die Plätze tauschen. Wobei, als Trainer wäre ich noch schlechter. Ich bin also kein guter daher.
0: Fragensteller. Also Ich bin selten jemand, der einem anderen gute
1: Fragen stellt. Sie antworten dafür sehr, sehr gut. Und wahrscheinlich auch auf die nächste Frage, die kommt. Denn die kommt von einem Mitspieler, den Sie in Hannover hatten. Und wenn Sie darauf achten, wie dieser Mitspieler diese Frage stellt, dann will er, glaube ich, nur eine Antwort hören. Hi, Dieter. Meine Frage ist... Wer war dein bester Mitspieler zu Hannover Zeit? Das wollte ich gerne mal wissen. Da waren ja gewisse gute Spieler dabei, aber wer war der beste von den guten Spielern? Schöne Grüße.
0: Ich habe natürlich rausgehört, wer es ist, Gerald Asamoah. Jetzt sage ich Otto Addo, dass wir den treffen. <lacht> Nein, also wir hatten damals in Hannover eine, eine fantastische Mannschaft, die leider nur Tote Liga gespielt hat. Und ich weiß noch, als ich damals äh, von Paderborn nach Hannover gewechselt bin, und Reinhold Franz sagt, ja, wir haben eine super Mannschaft und äh, werden sicherlich Meister werden. Und ich habe damals eins nicht bedacht, dass wir noch ein Relegationsspiel gegen den Nordostmeister machen mussten. Das war überhaupt nicht in meinem Repertoire drin. Das habe ich erst, glaube ich, vier, fünf Wochen später erfahren, dass da er noch am Ende der Saison so ein Relegationsspiel ansteht. Und da war Gerald Asamoa, Otto Addo, Jens Rasiewski, Markus Kreuz, Jörg Sievers im Tor, Carsten Linke, Fußballgott in, in Hannover, Altinala. Steven Chirondolo, also wir hatten eine fantastische Mannschaft damals und sind dann auch im ersten Jahr in der dritten Liga mit Riesenabstand Meister geworden, sind dann aber Energie Cottbus gescheitert und im zweiten Jahr wieder Meister geworden mit auch wieder tollen Ergebnissen und am Ende dann in der Relegation gegen Tennis Borussia Berlin im Elfmeterschießen gewonnen, also da war Gerald sicherlich jemand, ich erinnere mich an die erste Begegnung mit ihm, wer Gerald Asamoah nicht kennt oder nie das Vergnügen haben durfte, ihn mal unter der Dusche zu sehen, den würde ich es ihm mal gönnen. Warum? Ja, weil er hat einen Körper, das ist, das ist, wenn er jetzt nicht gar wäre, würde ich sagen, das ist eine deutsche Eiche. Ja, also ich habe noch nie so einen Oberkörper gesehen wie den. Ich habe das erste Training mit ihm gehabt und hatten Zweikampf mit ihm. Ich habe mir so wehgetan und habe gedacht, wie alt bist du? 18? Kann doch wohl nicht wahr sein. Und dann stand er wirklich irgendwann unter der Dusche neben, habe ich so links rüber geguckt und gesagt, boah, das gibt's ja gar nicht. Ein Muskelberg. Und da wusste ich dann, warum ich mir wehgetan habe.
1: Dann gab es den achten Spieltag in der. Saison 1998-99. Hannover 96 gegen den FC St. Pauli. Halbzeit 3 zu 0. Drei Tore Hacking
0: Ja, der Dirk Bremser hat ja eben gesagt, ich war ein herausragender Torjäger in der zweiten, dritten und vierten Liga. Und das war sicherlich das Profispiel, wo ich sehr, sehr häufig darauf angesprochen worden bin, was war denn so dein außergewöhnliches Spiel und da darf das Spiel natürlich nicht fehlen, wenn du dann Hettrick gegen St. Pauli machst und vor allem das Kuriose an diesem Spiel war ja, dass ich nach dem 3-0 gesagt habe, ich habe genug, ich nehme mir Muskelfaserriss und gehe raus, weil weiß was wie viel Tore ich dann noch gemacht hätte gegen Pauli, aber das ist so ein Nachmittag gewesen, da ist mir sehr viel gelungen.
1: Das wäre die nächste Frage gewesen, waren Sie wirklich verletzt oder haben Sie gesagt, komm, das reicht für heute?
0: Nee, es war, wirklich, <lacht> es war wirklich so, dass ich, äh, ich war ein starker Rechtsfuß, der wirklich einen sehr, sehr guten Spannstoß hatte und das ist eins der wenigen Tore, was ich mit links erzielt habe. Und es war für die Muskulatur im hinteren Oberschenkel nicht gut genug und ich habe dann aus 18 Meter einmal aus der Drehung geschossen und das hat dann gereicht. Und dann war wirklich der kleine Muskelfaserriss und ich musste dann wirklich raus.
1: Das 2 zu null war ein Elfmeter nach Foul an Asamoa, von daher hat der Fragesteller auch einen klitzekleinen Anteil an ja, dem. Ja, klitzeklein. Sie sind neben dem Profijob anfangs auch Polizist gewesen. Sie haben es gesagt, ab wann wussten Sie, ich pack das als Profi?
0: Ja, wie soll ich das beschreiben? Ich habe natürlich durch den Polizei oder durch die Ausbildung zum Polizisten war bewusst so ein bisschen gewählt, weil ich natürlich auch wusste, dass bei der Polizei auch Sport groß geschrieben ist, neben dem sicherlich auch sehr intensiven Ausbildungsprogramm, was man natürlich da auch hatte. Trotzdem habe ich mich bei der Polizei sehr, sehr wohl gefühlt in dieser Ausbildung, weil ich eben auch sehr viel Wertschätzung empfunden habe oder auch natürlich der Sport, auch gerade der Fußball da sehr hochgeschrieben. Stefan Kunz war gerade so, der ist ein bisschen älter als ich. Stefan war damals so der Polizist, der in der Bundesliga unterwegs war. Und wir wurden natürlich auch dementsprechend auch gefördert. Und da habe ich mir natürlich auch sehr viele Grundlagen holen können und habe dann irgendwann gemerkt, ich weiß, das war dann irgendwie ein Jugendturnier, Länderpokalturnier in, in Duisburg-Wedau, wo wir mit der Westfalen-Auswahl gespielt haben und da habe ich ein ausgesprochenes gutes Turnier gespielt, viele Tore gemacht als Mittelschimmer der westfalen -Auswahl damals und dann war das ja auch immer die Sichtung für die jeweilige Nationalmannschaft und dann bekam ich auch die Einladung zu Lehrgängen und da war ich auch am Anfang erst ein bisschen nach, schaffe ich das, kann ich das? und Aber ich habe mir immer alles hart erarbeiten müssen in meinem ganzen Leben. Es ist mir nie was in den Schoß gefallen, dass ich sage, es fällt mir leicht, ich musste mir wirklich alles erarbeiten. Und so war es dann auch im Fußball. Aber ich war halt wahnsinnig ehrgeizig und ich wollte dann, als ich bei der Nationalmannschaft dabei war und die Spieler dann von, von Eintracht Frankfurt, von Schalke, von Dortmund, von Bayern dabei waren, von Kaiserslautern damals der Bundesligist, den wollte ich einfach zeigen, ich kann das auch als Spieler vom FC Paderborn. Ich kann auch Stammspieler werden bei euch. Und das war mein Antrieb. Und dann gab es natürlich auch irgendwann mal eine Sternstunde bei mir bei der Nationalmannschaft äh, gegen Holland. Auch da gab es einen Hattrick von Dieter Hecking, 3-2 gewonnen. Und da saßen die ganzen Speer auf der Tribüne. Und nach diesem Spiel hast du dann gemerkt, ey, da geht die Tür auf für dich. Weil dann war wirklich... VfL Bochum, Bielefeld, Köln, Gladbach, Bayern, die dann wirklich plötzlich anriefen bei uns zu Hause und sie würden mich gerne mal kennenlernen und das es scheint wirklich zu gehen, dass du in die Bundesliga wechseln kannst ja und das war natürlich dann auch für mich ein enormer Antrieb, das zu schaffen.
1: Ist diese Ausbildung zum Polizisten dann auch ein Grund gewesen, weshalb sie heute noch so bodenständig, so demütig sind, wie sie es schon in Folge 1 im Frasenmeer angesprochen haben?
0: Ja, nicht nur, aber ich habe gelernt, Teamfähigkeit zu lernen, weil ich, meine, viele haben mir natürlich mein Elternhaus mitgegeben, was das angeht. Wir waren nie eine Familie, die auf großem Fuß gelebt hat, die, ich weiß noch immer, wie mein Vater die Lohntüte äh, am Monatsersten ausgepackt hat auf dem Wohnzimmertisch und dann lag da mein 5-D-Mark-Schein, mein Taschengeld. Ja, das, das vergisst man natürlich nicht und dann lernt, hat man viel gelernt und beim Polizeiberuf war halt so, was mir da einfach äh, vor Augen geführt worden ist, äh, so diese Teamfähigkeit. Ja, Und ich wusste, ich war privilegiert bei der Polizei. Das hat man gemerkt. Wenn Lehrgänge von der Nationalmannschaft anstanden, standen Klausuren an. Ja, Dieter, du fährst zum Lehrgang, du kannst die nachschreiben. Du wusstest, deine Kollegen verschieben für dich mehr Dienste. Ja, Und irgendwann hatte ich dann einen Ausbilder, und sagte, Dieter, pass auf, wir machen das alles gerne, aber die erwarten auch von dir, dass du was zurückgibst. Dann war mir das im ersten Moment auch nicht so klar, weil man wie Überstunden und warum soll ich für die jetzt, dann habe ich mich wirklich mal so eine halbe Stunde mit diesem Ausbilder hingesetzt und gesagt, ja, überleg mal, wie viel deine Kollegen an Zusatzdiensten machen müssen, so am Wochenende, während du bei der Nationalmannschaft bist oder wenn du freigestellt wirst für deine Spiele beim FC Paderborn, du kannst zwei, drei Stunden früher gehen, da müssen andere deinen Dienst mitmachen und wenn du die Gelegenheit hast, musst du was zurückgeben. Und dann habe ich irgendwann mal überlegt, wie kann ich überhaupt was zurückgeben? Dann gab es halt immer so Wochenenddienste, wo keiner gerne gemacht hat, allein in der Kaserne zu bleiben oder in der, in der Polizeischule zu bleiben, für deine Quartier da verantwortlich zu sein. Ja, Dann war ich häufig dann derjenige, der gesagt hat, ich mache das. Oder an Feiertagen einfach mal da geblieben ist und dann einfach den Kollegen auch gezeigt zu haben, pass auf, ich kann das gut einschätzen, ihr macht für mich Zusatzdienste, aber ich versuche dann diese Dienste abzudecken, wenn es mir möglich ist.
1: Welche Werte sind Ihnen grundsätzlich wichtig im Leben? Ich mag Leute, die
0: offen sind, die ehrlich sind. Das ist, glaube ich, nach wie vor, dass ich mag keine hinterfortzigkeit Ich mag nicht äh, hinten herumreden wollen. Ich schätze es, wenn einer mir gegenüber sitzt und sagt, das sehe ich anders. Da bist du auf dem Holzweg, der mit mir kritisch sich auseinandersetzt. Aber am Ende des Tages immer nur um die Sache falschend. Ja, immer nur um diese eine. Sachfrage oder Fragestellung zu diskutieren, auch wenn man da mal unterschiedlicher Meinung ist oder gerade im Fußball, wenn man mal gänzlich anderer Meinung ist. Im Vergleich zum Sportdirektor, ich weiß, es gibt Jörg Schmatke und ich, wir hatten so das eine oder andere in dem kleinen Container ja an, an Gesprächen, die dann auch mal ein bisschen lauter wurden. Ja, Aber dann bist du aus dem Büro raus und fünf Minuten später haben wir wieder zusammen gelacht Ja, und äh, haben dieses Streitgespräch zu Ende geführt gehabt mit einem Ergebnis wo wir dann noch beide mitleben konnten, aber es ging richtig hart zur Sache und am Ende des Tages haben wir wieder gelacht und haben uns den angenommen und haben wieder Spaß gehabt. Das meine ich so. Aufrichtigkeit, nichts Hintervorziehendes. Das ist, schätze ich sehr.
1: Achten Sie da bei Spielern auch drauf? Bei Spielertransfers auch? Wenn Sie feststellen, okay, da ist einer, der ist vielleicht noch nicht so weit, der sagt nicht immer die Wahrheit, dass Sie den dann nicht verpflichten?
0: Ist schwierig, weil du triffst die ja meistens das erste Mal dann so in so einem, in so einem Vier- oder Acht-Augen-Gespräch. Wir versuchen, die Vereinsseite positiv darzustellen. Acht
1: Augen, muss ich kurz nachfragen, heißen Sie, der Spieler, Berater und Sport. Genau,
0: wenn man ist ja meistens so die gängige, vielleicht ist mal der Elternteil auch dabei, sind noch zwei, drei Leute mehr. Aber wie das ist, der Spieler und der Berater versuchen natürlich, Spielerseite so gut wie möglich darzustellen. Wir versuchen, Vereinsseite so gut wie möglich darzustellen. Da redet man vielleicht auch nicht immer ganz das, was dann am Ende ist. Aber ich habe mir angeeignet, dass ich eigentlich immer genau das so schildere, wie ich den Verein sehe, wo wir den Spieler hinhaben wollen, wie ich einschätzen kann, was ich von ihm erwarte, wie ich ihn dabei begleiten kann, versuche ich schon nah an die 100% zu kommen, dass er wirklich ein Bild hat, so kann es kommen, dass er mir auch irgendwann sagen kann, aber sie haben mir damals das und das gesagt und davon haben sie nichts eingehalten. Das wäre der schlimmste Vorwurf, der irgendwann mal von einer Spielerseite kommen könnte. Ja, und dann muss man sich
1: hinterfragen. Auf welche Dinge sollte da Ihrer Meinung nach im Fußball noch mehr geachtet werden? Ist es sowas wie Ehrlichkeit? Ist es sowas wie Offenheit? Ist es sowas wie sich mal lieber direkt die Meinung geigen als ja ich finde das Fußballgeschäft hat sich ja
0: enorm verändert die Konkurrenzsituation ist enorm nicht nur was Spieler angeht mit dem Fußball lässt sich in allen Bereichen viel Geld verdienen ja auch wenn du nur Zulieferer bist für die Bundesliga auch da verdienst du Geld mit und jeder will irgendwo was vom Kuchen abbekommen und ich glaube wir müssen da wieder ein bisschen aufpassen dass alle wieder ein bisschen runterfahren und ein ehrlicher Wettbewerb stattfindet in allen Bereichen, also, du wirst nicht alles verhindern können. Wir wissen ja auch, Beraterszene ist dabei und jeder hat seinen unterschiedlichen Weg zum Erfolg zu kommen, um Spielertransfers zu machen. Das kann man nicht verurteilen, das ist ein Stück weit Teile des Geschäfts. Ich will jetzt auch nicht als der hier stehen, der jetzt alles an anmarkert. Ich glaube, der Fußball findet sich zu seiner eigenen Wege, um an der Gerechtigkeit zu sein und jeder hat so das Gefühl, wieso, ich mache doch alles den Regeln entsprechend. Ich glaube, wir wissen alle, dass das nicht immer möglich ist trotzdem einen nach wie vor fairen Wettbewerb zu haben in der Bundesliga, wo nicht immer nur mit allerletzten Messer dann noch versucht wird, noch irgendwas rauszuholen. Ich glaube, irgendwann ist auch mal gut, da kann man auch sagen, so machen wir es jetzt und so nicht. Ich glaube, das tut uns allen gut.
1: Zeitgleich hat Klaus Allofs Ihnen mal gesagt, dass er der Meinung ist, wenn du Erfolg haben willst, damals in Wolfsburg, dann gibt es jetzt keine Freunde mehr. Das haben Sie mal im schönen Fohlen-Podcast von Borussia München Mönchengladbach erwähnt.
0: Genau, das war so ein Lehrsatz von ihm. Ich habe gesagt, dass Klaus Allofs für mich ganz, ganz wichtiger Partner war, um den Übergang zu schaffen. Wie trainiert man Spitzenmannschaften? Und er sagte, Dieter, in diesem Geschäft gibt es keine Freunde. Weil er hat dann auch mitbekommen, dass ich gerne mal mit Leuten telefoniere ja oder wenn mich mal ein Journalist angerufen hat, dass ich da sehr offen bin und, und ich habe nichts zu verbergen. Ja, also wenn mich ein Journalist anruft, dann soll er mich anrufen und dann nehme ich mir auch die Zeit, weil ich das einfach aus Respekt vor der Journalie, vor den Medien auch für richtig erachte. Nur Klaus bekam das eben mit. Oh, Sei nicht immer so offen. ja Ich krieg dann immer Zurückfragen so und es gibt keine Freunde mehr in dem Geschäft und wenn du da mit den gegnerischen Trainern, das sind keine, die wollen alle nur unser Geld, die wollen also nur unsere Punkte, wir müssen auch Prämie machen und er hat ja natürlich ein Stück weit recht. Ich sehe jetzt den VfB Stuttgart nicht als Konkurrenten. Ich sehe das als so einen Verein an, der der auch ambitioniert ist und ich will ihn mit sportlichen Mitteln schlagen. Ich will am Ende vor dem VfB Stuttgart stehen. So sehe ich das. Ja, und Klaus sagt: Das kannst du nicht so sehen. Und wie kannst du jetzt dann, sag mal, wie könntest du jetzt mit dem Tim Walter dann noch Arm in Arm, der will doch nur gewinnen gegen dich. Und das war Klaus, ja. Und ich fand das sehr bemerkenswert, weil er hat mir da ein Stück weit auch die Augen geöffnet, weil wenn mir einer was sagt, dann nehme ich das erstmal, ja, du sagst schon die Wahrheit. Also ich, ich sehe immer nur das Gute und also das ist vielleicht auch ein Fehler von mir, dass ich immer häufig in dem Gegenüber nur das Gute sehe, was ich ansonsten nicht schlecht finde, weil wenn ich schon einen schlechten Gedanken habe, wenn mir einer gegenüber sitzt, ja, wie soll ein Gespräch stattfinden, aber das war eine Art und Weise, wo Klaus mir deutlich gemacht hat, warum und wieso oder wie es auch sein muss, wenn du ganz nach oben willst, nicht nur mit VfL Wolfsburg, sondern auch als Trainer, wenn du zu den Besten gehören willst, dann ist das auch ein Wesenszug, wo du dich vielleicht ein Stück weit verändern musst.
1: Haben Sie das gemacht? Weil Sie wirken ja immer noch sehr offen und ehrlich. Also hoffe ich jetzt zumindest für mich also und, all, ich, ich und alle nicht mehr, ja höre.
0: Ja, ich, ich bin nicht mehr ganz so, ich habe zwar blaue Augen manchmal, und äh, aber so ganz so blau blauäugig bin ich jetzt doch auch nicht mehr äh, mit der Zeit. Ich, ich weiß schon, dass natürlich nicht alle das Gute in mir sehen, wenn ich ihnen offenherzig was erzähle, sondern dann auch für sich daraus Nutzen schlagen wollen, wenn ich immer mal auch mal ganz offen meine Meinung über gewisse Spieler, Trainer, Kollegen oder über generelle Dinge im, im Leben, wie auch nicht nur Fußball sage, dass man sich immer die gleiche Meinung trifft, ist auch klar. Aber letztendlich glaube ich schon, dass ich es nach wie vor schaffe, erstmal den, den nötigen Respekt meinem Gegenüber zu haben und auch zu filtern mittlerweile, wie weit kann ich gehen in meiner Offenheit.
1: War Wolfsburg Ihr persönlicher Durchbruch als Trainer? Sie haben dort dann den ersten Titel Ihrer Karriere geholt. War das so ein Meilenstein?
0: Ja, natürlich ist das ein, ein Meilenstein. Und das Gefühl habe ich auch nach wie vor, dass du auch in Deutschland erst dann richtig was skills, wenn du mal einen Titel geholt hast, das habe ich ja auch am eigenen Leib gespürt, denke ich. Die Deckingsarbeit in der Branche an sich war immer gut angesehen, das bekommt man ja mit als Feedback auch. Man hat natürlich auch immer ein gutes Gefühl gehabt, weil man nie so richtig in Unfrieden irgendwo weggegangen ist oder nie mal aufgrund von sportlichem Misserfolg großartig entlassen worden ist in den ganzen Jahren. Gut, Bei Wolfsburg war es dann am Ende so, dass ich nach knapp vier Jahren dann vielleicht aufgrund von den nicht passenden Ergebnissen dann auch leider entlassen worden bin aber es ist schon so dass der VfL Wolfsburg damals mit dem erreichen dann nachdem wir im ersten halbjahr dann auch die Klasse souverän gehalten haben. dann gab's, Im nächsten Jahr gab es dann die Europa League als Zugabe. Dann kam dann die Saison mit Vizemeisterschaft, mit DFB-Pokalsieg, mit Supercup-Sieg gegen Bayern München. Ja, das war natürlich die höheren Weinen. Ja, wenn du dann in der Champions League spielst und die Gruppenphase als Wolfsburg überstehst, dann die das Achtelfinale gegen Gent gewinnst in zwei Spielen und dann noch Real ja, Madrid zu Hause im Viertelfinale schlägst, ja, dann, dann weißt du, dass du in der Lage bist, Mannschaften zu ganz, ganz hohem äh, zu bringen.
1: Das war 2016 in der Champions League gegen Real, zu Hause gewonnen, dann in Madrid verloren. Ist das ein Spiel, an das Sie noch oft denken, so eine Chance, an die man…
0: Also ich weiß, dass ich im Vorfeld des Spiels mit Pep Guardiola telefoniert habe. Ich sagte zu Pep, ich habe so ein Spiel noch nie gehabt. Deshalb habe ich ihn angerufen ja, und habe ihm, habe ihm gesagt, Pep, du hast mit Barcelona unzählige Male gegen Real Madrid gespielt. Was erwartet mich in Bernabeu? Beschreib es mir. Und er hat mir das beschrieben und er hat gesagt, Dieter, du musst die erste Viertelstunde überstehen. Wenn du die überstehst und du führst 2-0, dann schaffst du das. Diese erste Viertelstunde in Bernabeu, die wird die Richtung vorgeben für dieses Spiel. Es stand 2-0 nach einer Viertelstunde. Ja, Zweimal Ronaldo, einmal gepennt, glaube ich, beim Eckball, einmal war es ein Abgefälscht. glaube ich, zu meiner Erinnerung. Und dann hast du aber plötzlich trotzdem gemerkt, dass Real Madrid in der Phase, sie haben dann nachher die Champions League gewonnen, dann kam eine Phase im Spiel, wo sie das Nachdenken angefangen haben. Sie wussten, ein Tor, wir wären raus. Und dann hast du gemerkt, wie eine Spitzenmannschaft damit umgeht. Sie haben gewartet, gewartet, ja, machen sie endlich auf. Sie haben uns aber weiterhin abgekocht. Sie haben Ramos, wie er da wieder, Kavachal, hat ein super Spiel gemacht damals. Ich weiß nicht, wie er Julian Draxler damals wirklich abgekocht hat. Ich, boah, Macht der mit dem gerade? Und Julian war damals in einer fantastischen Verfassung. Ja Und dann hast du gesagt, ja, komm in die Verlängerung rein. Und dann gab es einen Freistoß. Und Ronaldo macht sein drittes Tor durch eine Lücke. Also die war nicht größer wie der Lederball. Ja, es war genau dieser Durchmesser des Fußballs, passte, glaube ich, zwischen Ronaldo und noch einem Abwehrspieler. Genau da passte der Ball durch. Da ist er durchgegangen und es stand 3-0 und wir waren raus. Aber natürlich, so ein Spiel vergisst du nicht.
1: Lernen Sie als Trainer da dann fürs Leben? Also ist das etwas, was Sie ewig mitnehmen? Fürs Trainerleben lernst du was. Ja, weil du weißt, dass du dich auf jedes
0: Spiel neu vorbereiten musst. Es gibt kein Mal das Gleiche. Also auch jetzt so in der zweiten Liga. Es gibt keine Schablone, die man jetzt auf das Spiel gegen Dresden widerlegen kann, weil das haben wir ja schon mal gegen Holstein Kiel gemacht. Die gibt's ja nicht, weil jedes Spiel läuft anders. Und das ist das Schöne am Fußball. Du kannst nie vorhersagen, wie es am Samstagnachmittag wieder läuft. Dann liegt eine Papierkugel auf dem Platz, ja, dann tritt einer über den Ball, obwohl er nicht über den Ball hätte treten dürfen. Ja, das kannst du nicht vorhersehen. Dann gibt es auch mal eine Schiedsverentscheidung, wo du dich benachteiligt fühlst. ja, Und das sind genau doch diese Dinge, die letztendlich unseren Fußball so liebenswert, kontrovers diskutierend machen lässt.
1: Jetzt hatten Sie beispielsweise Ronaldo als Gegner auf dem Platz. Sie waren in der Champions League und jetzt geht es gegen Wien, Wiesbaden, gegen Dresden, gegen Sandhausen. Da wollen sie doch mal wieder hin in die Champions League, oder nicht?
0: Ja, natürlich ist das jetzt nicht damit, dass ich jetzt gesagt habe, so, ich gehe jetzt in die zweite Liga, ist damit meine Ambition oder mein Ehrgeiz gebrochen. Aber ich habe es ja auch schon im ersten Teil, glaube ich, mal anklingen lassen, für mich war es am Ende jetzt in Gladbach ein Stück weit Normalität geworden. Und ich war im Überlegen, was kann dich noch anfixen, wo du das Gefühl hast, das ist es jetzt, was du als nächstes machen würdest. Und wenn man mal ein bisschen zurückblickt, ich habe Hannover 96 übernommen, standen sie auf dem Abstiegsplatz. Ich habe Nürnberg übernommen, standen sie auf dem Abstiegsplatz. Ich habe Wolfsburg übernommen, da waren sie 15. Ich habe Gladbach übernommen, da waren sie auch 16. glaube ich. Also viermal das gleiche Schema. Ich werde geholt, eine Mannschaft zu stabilisieren sie besser zu machen und am Ende des Tages gehe ich wieder. Und genau vor dieser Frage stand ich jetzt im Sommer. Ich hatte, das ist bekannt, dass auch Schalke 04 bei mir angefragt hatte, neben David Wagner als zweiten Kandidaten. Das wäre auch eine sehr, sehr reizvolle Aufgabe für mich gewesen, die ich sehr gerne gemacht hätte. Ja, haben sich dann für David Wagner entschieden. Keine schlechte Wahl, wie man jetzt sieht. Und dann waren halt noch die diverse andere Stellen in der Bundesliga frei, aber gab es dann halt auch mal lose Kontakte, mal gar keinen Kontakt, obwohl es vielleicht in der Zeitung stand. Dann kam irgendwann Hamburg. Dann stellte sich mir die Frage so, du musst jetzt entscheiden, du gehst dieses Projekt Hamburg an, mit allen seinen Für und Widers, du kannst scheitern, klar, das ist nie ausgeschlossen, du kannst es aber auch schaffen, was willst du und ich bin, was das angeht, ein optimistisch denkender Mensch, ich schaffe das, gib mir die Chance, ich versuche den HSV und nicht nur ich versuche, sondern ich bin mir sicher, dass wir das schaffen werden oder eben die Fragestellung, bist du wieder im Herbst einer derjenigen, die dann Vereine, die ihren Zielen hinterherlaufen, wieder auf die Sprünge helfen musst? willst du das das fünfte Mal? Und das habe ich mit Nein beantwortet. Ausland kam für mich noch nicht in Frage. Es gab auch aus China eine Anfrage, wo ich dann Nein, mache ich auf gar keinen Fall. Premier League wäre sicherlich auch mal reizvoll, wo ich da aber eben aufgrund, auch schon geschildert, diese Fernbeziehung dann von England immer wieder nach Hannover zurück, sehe ich halt schwierig an, weil ich dann doch ein bisschen doch mehr der Familienmensch bin. Und deshalb habe ich für mich dann die Entscheidung getroffen, nein, es ist dann eben die zweite Liga, es ist dann eben auch mal nicht despektierlich gemeint oder ohne den nötigen Respekt Sandhausen, Wien, Wiesbaden, auch Dresden. Auch da wird Fußball gespielt, auch da versuchen Leute mit ihren Möglichkeiten das Bestmögliche für ihren Verein rauszuholen. Und ich muss diesen Verein und diesen Kollegen zeigen, diesen gegnerischen Trainern zeigen, diesen gegnerischen Mannschaften zeigen. Ich habe was geschaffen, wir sind vielleicht einen Tacken besser. Und das ist meine Herausforderung. Und deshalb habe ich diese Aufgabe mit viel, viel Enthusiasmus angenommen hier in Hamburg.
1: Ein Zweitligist, bei dem Sie mal waren, ist in Nürnberg. Sie sind damals dann nach Wolfsburg gegangen. Und in der Facebook-Gruppe mit dem Namen Phrasenberg kam die Frage auf, warum ist Dieter Hecking damals abgehauen? Das nehmen Ihnen, glaube ich, viele Leute noch übel in Nürnberg.
0: Der Hardcore-Fan, denke ich, hat es mir damals sehr übel genommen. Das habe ich auch gemerkt. Aber es gab damals zwei so Dinge, die man im Nachhinein auch anders machen könnte oder müsste. Wobei ich da auch wieder so naiv gedacht habe. Ich war bei Jörg von Torra im Doppelpass. An dem Wochenende war Felix Magert beim VfL Wolfsburg entlassen worden. Und Jörg von Torra und ich kennen uns schon eine gewisse Zeit lang. Und der Jörg dann in der Sendung kam dann das Thema Felix magert Entlassung in Wolfsburg. Und wie das dann immer so ist, wenn er dann als Trainer da in der Runde sitzt, ja, wäre doch auch ein Verein für sie. Warum nicht der VfL Wolfsburg, der ja äh, auch ambitioniert ist und das würde doch passen. Und dann auch wieder mit ihrer Verbundenheit nach Hannover, Familienzusammenführung, wäre doch toll. Und da habe ich dann gesagt, weil ich es mir nicht vorstellen konnte, dass Klaus Allers mich anruft, habe ich gesagt, ja, und zu dem Zeitpunkt war das auch die total hundertprozentig korrekte Antwort. Also ich arbeite bei einem tollen Verein, ich fühle mich sehr wohl in Nürnberg. Klar, es lief da Sportlich auch zu dem Zeitpunkt nicht ganz so rund. Ja, wir waren irgendwo im, im letzten Drittel der Tabelle unterwegs, aber ich fühle mich sehr wohl in Nürnberg, die Stadt gefällt mir und so ein, ein toller Traditionsverein in Deutschland und ich kann mir im Moment nichts Besseres vorstellen. So, Das war die Aussage, die auch zu dem Zeitpunkt absolut die richtige war. Es gab dann in meinem Vertrag eine Ausstiegsmöglichkeit aus dem Vertrag bis Ende Dezember, die wir damals auch mit dem Wissen eben auch, das wusste Martin Bader damals, der Sportdirektor war, dass er Schwierigkeiten bekommen hätte mit mir den Vertrag zu verlängern, wenn diese Ausstiegsklausel nicht in meinem Vertrag standet, weil ich einfach gemerkt habe, ich bin gut und wenn ich einen Schritt weitergehen möchte, dann brauche ich auch irgendwo die Möglichkeit, nach einer gewissen Zeit rauszukommen. Und das war in diesem Vertrag geregelt. Dann kam der Anruf von Klaus Allofs, wo ich, wirklich zu dem Zeitpunkt des Doppelpass-Interviews nicht mit gerechnet habe. Und dann bist du natürlich plötzlich in der Situation und fängst du zu überlegen an. Ist es der richtige Zeitpunkt, jetzt Nürnberg zu verlassen? Ist es die Chance, die du wahrnehmen wolltest? Und dann haben natürlich viele Überlegung, wieso geht er nach Wolfsburg? Die stehen hinter uns und er will doch zum Spitzenverein. Jetzt geht er nach Wolfsburg. Ja, die Leute wussten natürlich auch nicht, was Klaus Alofs in Aussicht gestellt hat. Und damit meine ich nicht nur meinen eigenen Vertrag, der natürlich besser war wie der in Nürnberg. Das war dann auch sofort. Klar, Wolfsburg ist mit Geld zugeschüttet worden. Klar, ich habe mehr verdient als in Nürnberg. Aber das, was mir Klaus an diesen Gesprächen aufgezeigt hat, das war das, was mich letztendlich angesprochen hat. Dieses Ziel, diese Ambition, auch natürlich mit der Unterstützung von VW in die Champions League kommen zu können, als noch relativ unerfahrener junger Trainer, das war der Reiz. Und nicht äh, jetzt in Nürnberg die rote Karte zu sein, ihr könnt mich alle mal, ich habe nur darauf gewartet, euch hier zu verlassen. Und äh, viele Leute wissen das in Nürnberg auch, äh, dass ich nie anders gedacht habe. Aber der Hardcore-Fan war natürlich dementsprechend sauer.
1: In Wolfsburg haben sie den DFB-Pokal geholt 2015 und dann kam die berüchtigte King-Mütze zum Einsatz. Eine Baseballkappe mit der Aufschrift King.
0: Ja, ist eine schöne Geschichte und ich freue mich immer, wenn ich die Bilder wieder sehe. Wäre gerne nochmal King, ja, Pokalsieger nochmal, wäre, wäre eine tolle Geschichte. War damals aus der Situation heraus, mein Sohn hatte diese Mütze auf und Hacking. Er fand das einfach cool, wenn Hacking jetzt die King-Mütze auf hat. Und der warf mir die so entgegen, nachdem ich da mit dem Pokal äh, an ihm vorbeigegangen bin. Und ja, dann im ersten Moment hast du da gar nicht so großartig erst drauf Wert gelegt, du hast die Mütze aufgesetzt, komm, ist cool, passt vielleicht gerade in die Stimmung rein. Und erst hast du dann im Nachhinein realisiert, was du eigentlich da gerade gemacht hast, nämlich deinen eigenen Namen so ein bisschen hochgenommen. Und äh, das war nicht, äh, sollte nicht hochnäsig oder überheblich da klingen. Das war einfach, da mit dem Moment einfach auch mal, den man auch mal genossen hat, damit so eine Kingmütze einfach untermalt hat.
1: Welcher Titel sollte es beim nächsten Mal sein? Sie haben gerade gesagt, nochmal DFB-Pokal wäre ganz schön. Diese Saison wird es nichts mehr damit. Welchen Titel würden Sie sich wünschen?
0: Im Moment Zweitligameister wäre nicht schlecht. Wenn wir das hinbekommen würden, für die Kurzfristigkeit, natürlich, wenn du Bundesligatrainer bist, Pokalsieger, Deutsche Meisterschaft, das wäre nochmal was Außergewöhnliches und
1: vielleicht gibt es nochmal irgendwann die Möglichkeit,
0: in meiner Karriere das zu erreichen.
1: Ein Spieler, mit dem Sie damals in Wolfsburg gearbeitet haben, der hat noch eine Frage an Sie. Und zwar ist es Marcel Schäfer, der im Phrasenmeer schon fleißig Fragen geschickt hat. Ja, hallo Dieter, ich drücke dir natürlich bei deiner neuen Aufgabe in Hamburg die Daumen und wünsche euch dort alles erdenklich Gute, freue mich immer, wenn wir uns sehen. Das ein oder andere Mal sind wir uns schon über den Weg gelaufen. Wir hatten hier natürlich eine unglaublich schöne Zeit auf dem Platz und auch außerhalb des Platzes. Nicht nur eine schöne, sondern auch eine erfolgreiche Zeit. Und da würde mich mal interessieren, ob es Dinge gibt, die du an Wolfsburg oder auch am VfL Wolfsburg vermisst. Liebe Grüße, dein ehemaliger Spieler Marcel Schäfer.
0: Ja, es ist wirklich so, dass ich an dem VfL Wolfsburg nicht nur äh, die sportlichen Erinnerungen habe. Also es gibt natürlich auch, wie überall bei jedem Verein, wo man war, so ein paar Geschichten, die man auch mal zum Besten geben kann. Also ich weiß, dass wir, wir hatten unseren eigenen Sauna-Club äh, in Wolfsburg. Würde ich das äh, wissen? Ja, das können Sie ruhig wissen, weil äh, es war innerhalb des Profitraktes in Wolfsburg gab es eine Sauna und immer nach dem Training gab es eigentlich immer drei Leute, die immer drin saßen. Das war Herbert Rüttger, unser Zeugwart, Marcel Schäfer und der Cheftrainer. Und wenn die drei in der Sauna zusammengesessen haben, dann wurde, Marcel kam dann immer mit einem riesen Aufguss, ja, mit riesen Eis und diversen Gerüchen und Zusätzen und Herbert und ich, wir saßen dann immer da und beide schon hochroten Kopf und dann kam Marcel noch mit seinem Aufguss und dann haben wir dann noch über Fußball philosophiert in der Sauna und es waren wirklich tolle Gespräche, die da stattgefunden haben und da habe ich, und das muss man auch Marcel nicht, weil er jetzt die Frage gestellt hat, aber muss man sagen, einen solchen Spieler wie er, wie er sich mit dem Verein identifiziert hat, der damals bei mir gar nicht so sportlich die erste Rolle gespielt hat, weil Ricardo Rodriguez war damals auch in einer unfassbaren guten Verfassung. Und Marcel, der in jedem Training Vollgas gegeben hat und oftmals vor mir stand Trainer, aber ich gebe doch Vollgas, dann kriege ich meine Chance und, und trotzdem haben wir es äh, geschafft eine, eine tolle Basis für Gespräche aufzubauen und mich freut jetzt sein Weg, er war ja dann nochmal in Amerika drüben ja, und jetzt da glaube ich an der Seite als Assistent von Jörg Schmatke zu arbeiten und ich denke und kann mir sehr sehr gut vorstellen, dass er irgendwann die Rolle von Jörg übernehmen wird, weil er glaube auch das schaffen kann. Das ist das, was man vermisst und aber auch da natürlich die, die Voraussetzungen bei V für Wolfsburg oft belächelt von vielen Traditionsvereinen. Aber ich kann diesen ganzen Traditionsfans auch mal sagen, guckt euch Wolfsburg mal genau an, auch wenn die Fanschade da nicht ganz so groß ist wie bei anderen Vereinen, aber die Leidenschaft für ihren Verein zu kämpfen und alles zu geben, die ist in Wolfsburg genauso groß, nicht von der Anzahl her, wie in Schalke, Dortmund, Hamburg.
1: Jetzt haben Sie gerade schon sehr von Marcel Schäfer geschwärmt, was ich nachvollziehen kann bei den schönen Geschichten und bei seiner Einstellung. Und wir feiern heute eine Phrasenmäher-Premiere und ich bin gespannt, ob Marcel Schäfer da nochmal wieder auftaucht. Denn normalerweise war es immer so, dass der Phrasenmäher-Gast zum Ende eine Frage an den nächsten Gast stellt. Das artete dann immer so ein bisschen aus in der Frage, wer wird denn der Gast? Was stelle ich jetzt für eine Frage? Wollen wir an dieser Stelle beenden? Natürlich würde ich mich freuen, wenn Sie dem nächsten Gast eine Frage stellen, sobald der feststeht und Sie mir das dann vielleicht per WhatsApp schicken können. Die neue Aufgabe zum Ende hin lautet, die Top 11 aufzustellen. Und zwar eine Top 11 derer Spieler, die Sie schon mal trainiert haben. Sind Sie bereit dazu?
0: Kurz überdenken, dass ich keinen wichtigen Spieler, also mit Ersatzspielern... Geht wir das. können noch ein paar auf die Bank setzen. Marcel Schäfer
1: können wir schon mal auf die Bank der setzen. Der sitzt schon mal auf der Bank. Als äh, Aufgusskapitän sollte er da nicht fehlen.
0: Genau. Ja, fangen wir hinten an im Tor. Ich glaube, komme ich an an Robert Enke nicht vorbei. Robert war damals in Hannover mein Torhüter, die absolute Nummer eins. War dann auf dem Weg, auch die Nummer eins in Deutschland zu werden ein fantastischer Mensch, ein fantastischer Torwart. Ich glaube, er würde in meiner Top 11 den Vorzug vor zwei anderen bekommen, die ich ähnlich eh hoch einschätze, Das ist Jan Sommer vom Borussia Mönchengladbach, den ich in meiner Zeit in Gladbach sehr schätzen gelernt habe, weil er in einer Art und Weise seine Profikarriere vorantreibt, wie ich selten gesehen habe, mit einem unwahrscheinlichen Professionalismus in seinem persönlichen Umfeld, aber auch immer mit Topleistung und ein überragender Fußballer, mit beiden Beinen sensationell gut. Und natürlich, klar, unser Pokalsieger Torwart Diego Benaglio, auch Schweizer, darf da nicht fehlen. Diego, sicherlich noch etwas die ältere Schule des Torwartspiels, aber eben auch mit einer riesen Ausstrahlung und vor allen Dingen auch mit einer hundertprozentigen Identifikation damals für den VfW Wolfsburg.
1: Also Enkel spielt, die anderen beiden setzen wir auf die Bank.
0: Ja, das ist also für die WM die drei. Ja. ja dann äh, rechte Verteidiger, ja, zwei. Ich würde spielen lassen Virinja. Mein kleiner Portugiese, mein kleiner Giftzwerg, der damals beim VfL Wolfsburg gespielt hat, den wir so ein bisschen umfunktioniert haben, von rechts außen zum rechten Außenverteidiger, ein unwahrscheinlicher Spaßmacher innerhalb der Kabine, immer für den Flachs zu haben, aber auf dem Platz auch dementsprechend unangenehm, ein kleiner Fuß, aber Riesenschuss, ja, sensationeller Spieler. Als Ersatzmann würde ich dann einen ähnlich großen Spaßvogel nehmen, der aber nie ein Bundesligaspiel gemacht hat, aber der Rekordspieler der zweiten Liga ist die Landgraf. In Sachen Einstellung, denke ich, hätte er es hundertprozentig verdient gehabt, bundesliga zu sein. Ja, und, und Willi war damals in Aachen mein rechter Verteidiger. Dann irgendwann kam Sergio Pinto, der ihn da abgelöst hat, aber Willi gehört in meine Mannschaft. Innenverteidiger technisch Naldo. Naldo in Wolfsburg, sensationell gut. Ich denke, es gibt ganz wenige Brasilianer, die sich in der Bundesliga so einen tollen Namen gemacht haben wie er. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Immer lachend, immer positiv gestimmt. Für mich ein sensationeller Mensch, tolle Familie. Kommt leider in Monaco nicht mehr so zum Zug. Aber der gehört sicherlich könnte rein. Könnte
1: einer für den HSV sein.
0: Ja, Innenverteidiger haben wir im Moment genug. Ja, dann gibt es so etwas jüngeren Spieler, den ich vielleicht eine, eine große Zukunft noch sehe, ist Nico Elvedi. Ja, Nico, den ich damals in Gladbach als rechten Verteidiger erst hatte, der aber jetzt in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen mehr in die Innenverteidigung rutscht, äh, finde ich sehr, sehr spannender Spieler in der Innenverteidigung. Ich glaube, dass Nico auch jemand ist, der ein bisschen introvertiert ist, aber wenn er das noch ein bisschen ablegt, der es versteht, fast immer ohne Fouls auszukommen und das als Innenverteidiger, immer ein gutes Stellungsspiel hat, guten Spielaufbau, gute Schnelligkeit, finde ich gut. Und als Ersatzmann, da würde ich wahrscheinlich Vinicius nehmen, auch damals, auch ein Brasilianer bei Hannover 96, Wahrscheinlich haben die Innenverteidiger Brasiliens das alle an sich auch total positiv, immer in der Kabine für einen Schabernack zu haben, seine Mitspieler aufs Korn nehmen, auch mal den Trainerstab, auch mal den Zeugwart auch, und ein sensationeller Mensch und Spieler. Also das wäre so die Innenverteidigung. Links habe ich schon die beiden Namen eigentlich genannt. Ricardo Rodriguez wäre für mich die Nummer eins, weil er damals in Wolfsburg wirklich zumindest über zwei, drei Vierteljahre herausragend gespielt hat in meiner Zeit, als ich da war. Und ich würde trotzdem auch Marcel Schäfer, den wir nehmen, mit auf die Bank. Für die tolle Frage, die er gestellt hat, gehört er auch dazu. Hat er sich verdient? Definitiv. Hat er sich verdient. Ja. Also es geht ja nicht nur um sportliche Dinge. Man muss auch die Ausgewogenheit eines Kaders nehmen. Mittelfeld gibt es natürlich eine Anhäufung von richtig klasse Spielern, die ich trainieren Angefangen Luis Gustavo, ja so der erste große Transfer, den wir damals mit dem VfL Wolfsburg gemacht haben. Louis war, hat eigentlich vorgelebt, was es heißt, von Bayern München geprägt, Spiele zu gewinnen. In jedem Trainingsspiel am, am Rande der Erlaubbarkeit trainiert, auch gegenüber Mitspielern. Kein Freund, im Training gab es nur eins. Gewinnen. Ja, Joshua Gilewugi würde man nehmen müssen. Dann sicherlich drei, vier herausragende Spieler. Kevin De Bruyne darf nicht fehlen. Ilkay Gündogan, Raphael. Also eine Anhäufung von richtig guten Spielern.
1: Jetzt hätten wir fünf.
0: Ja, ist ja der Kader. ne? Ja. Wenn wir dann nach vorne gehen... Weil man mir ja gesagt hat, dass diese Frage vielleicht kommen könnte, da war es dann wichtig schwer für mich jetzt zwei, drei, vier Stürmer zu nennen und ich habe mich dann irgendwo festgelegt, Erik Meyer. Erik war damals in Aachen, habe ich ja schon erzählt, im ersten Teil. Auch für mich ein ganz wichtiger Ansprechpartner, ein Typ auf dem Platz, ein Typ, der die Fußballfans begeistern konnte, mit seiner Art Fußball zu spielen, der wichtige Tore gemacht hat. Und ich würde Lars Stindel dazu nehmen. Lars, den ich dann in Gladbach hatte. Ich habe seinen Weg immer so von Karlsruhe nach Hannover. In Hannover habe ich ihn noch nie trainiert, aber Lars ist jemand, der für eine Mannschaft lebt, ein überragender Kapitän ist, der jetzt leider zwei schwere Verletzungen hatte, sonst hätte es vielleicht viel, viel anders auslaufen können für ihn, nämlich ich einfach jetzt einfach wünsche, dass er jetzt mal wirklich die nächsten Jahre ohne Verletzungen auskommt und seiner Brust ja dann auch der Kapitän ist, den ich ihn habe kennenlernen dürfen. Also zwei tolle Spieler und Bas Dost darf auch nicht fehlen. Bas war mein Holländer da vorne, Erik ist auch Holländer, aber Bas war nochmal ein ganz spezieller Holländer. Ein Typ, der sich über die kleinste Kleinigkeit aufregen konnte, wurde gesagt, was ist dem wieder über die Leber gelaufen? Ja, innerhalb von Sekunden konnte sich seine Laune ändern. Ja, und du wusstest manchmal nie warum. Ein Fuß, Schuhgröße 60 gefühlt. Wobei der große C davon schon 15 Nummern einnimmt. Ja, also ein, ein sensationeller Typ darf nicht fehlen.
1: Hat er so komische Pranken oder was? So ja, das ist wirklich ein, also das ist
0: wirklich ein Elbkahn, dieser, ja? dieser Fuß. Ja, wobei, Was macht diesen
1: C so einzigartig? Ja,
0: weil er so groß ist. Also der ist gefühlt ist der 10 Zentimeter lang. Ja, und, und. Stehen und
1: Sie dann in der Kabine und gucken sich den C an und sagen, was ist das? Nein, man hat ja auch bitte? das, er hatte oder? so ein
0: bisschen Probleme mit Mittelfuß damals und als Trainer geht man ja auch mal in die Physiotherapie und dann lag ab und zu mal da und dann guckt man auf diesen irrsinnig langen, großen Fuß. Ich gedacht, wie kann man so große Füße haben? Aber für sein Spiel tut es gut, mit seiner breiten Seite hat er viele Tore gemacht. Ja und ich glaube, wenn man diesen Kader mal so nimmt, mit dem könnte man Deutscher Meister werden.
1: Trainer wären logischerweise sie. Ja, ist ja klar. Und der Co-Trainer, der Dirk Erste Bremser. wäre Dirk Bremser. Tobi Schweinscheiger auch schon dabei, den nehmen wir noch mit rein für die Milka, damit der Kühlschrank voll Ja,
0: ist. aber Tobi muss sich das noch ein Stück weit verdienen, Ja, aber wenn er die Mixtur aus Reutershahn, Jonka, Lokow, Geidekin bekommt, dann gehört er dazu.
1: Und wie wir gesehen haben in dem Video, welches wir jetzt in die Facebook-Gruppe Phrasenmeer posten, er ist auch am Glas ganz gut, kann ganz gut singen, also von daher hat er Leuch.
0: Tobi, genau das ist das. Er verkörpert die jüngere Generation, Ja, bei mir im Trainerstab und wenn man dieses Video sich nochmal genau anguckt, man sieht genau, wer das Firebeast ist.
1: Vielen Dank, dass Sie den Spaß mitgemacht haben. Sie haben es eben angesprochen. Ich habe Sie äh, im Vorfeld vorgewarnt, es wird eine Top-11 geben. Das wollen wir jetzt einführen im Phrasenmeer. Da sind tolle Namen dabei und vor allen Dingen merkt man auch, dass Sie sich an alles in Ihrer Karriere erinnern können. Sie haben ein unfassbares Gedächtnis.
0: Ja, aber das kommt auch durch das Gespräch. Also manches fällt einem dann auch wieder ein, wenn man dann bewusst eine Frage dazu bekommt und dann denkt man, Moment, da war doch noch was und Natürlich, die Zeit ist auch viel zu kurz, dass man alles erzählen kann, aber da waren noch so zwei, drei im Hinterkopf, die hätte man auch noch gut erzählen können, aber es ist einfach, denke ich, auch mal wichtig und glaube, das ist auch die Rolle des Phrasenmeers, dass man auch mal so ein bisschen das Innenleben eines Trainers mal ein bisschen nach außen bringt und deshalb finde ich diese Art richtig gut, deshalb habe ich mich auch zu entschieden, mich mal herzusetzen, das wirklich mal miterleben zu dürfen, so einen Podcast mitzugestalten und äh, das kann ich sagen, habe mich sehr wohl gefühlt und äh, wünsche natürlich den weiteren Podcast-Gästen genauso dieses Gefühl, wie ich es heute hatte und dann kommt man natürlich ins Erzählen und dann erzählt man auch mal ein bisschen mehr, was der Fan so nicht wusste.
1: Vielen Dank dafür. Das waren zwei tolle Folgen. Ich muss einmal die Hupe betätigen, damit äh, jeder auch hört, dass sie zwischen uns stand. Ich habe sie jetzt während des Gesprächs nicht betätigen können, weil ich sehr davon überzeugt bin, dass sie immer die Wahrheit gesagt haben. Ja,
0: die Nase ist nicht lang geworden.
1: Definitiv. Vielen, vielen Dank, Dieter Hecking. Wenn Sie möchten, können Sie sich noch bei den Fragestellern bedanken oder irgendwas loswerden, weil Sie gerade sagten, zwei Sachen <lacht> habe ich eigentlich nur auf Lager. Ja, nein,
0: äh, erstmal an alle Fragesteller... Seid euch sicher, wenn ihr irgendwann mal diesen Phrasenmäher macht, meine Fragen sind dann auch ähnlich geartet. Und ich konnte alles erklären. Mit meiner Frau werde ich auch noch mal reden müssen, weil mit den Haaren, ich glaube, wir kommen nicht zusammen.
1: Oha, da rufe ich gleich in der Redaktion an, machen wir ganz groß, Krise im Hause Hacking. Es geht um die Haare.
0: Ja, ihr wisst, nicht so viel schwarz-weiß.
1: Alles klar. Vielen Dank, Dieter Hacking. Alles klar. Und im Phrasenmäher geht es nächste Woche schon weiter mit einer neuen Folge dann sitzt jemand vorm Phrasemer mikro den wir alle kennen. Mit langen Haaren ist er durchs Mittelfeld gegrätscht. Hat auch durchaus mal einen Argentinier mit der Faust im Gesicht getroffen. Es ist... Thorsten Frings. Wir sprechen über das Sommermärchen 2006, über seine Zeit bei den Bayern, über seine Zeit beim BVB, über seine lange Karriere bei Werder Bremen und natürlich reden wir auch über den schwierigen Start in den Trainerjob und über echte Typen in der Bundesliga. Damit du sofort eine Nachricht bekommst, sobald die neue Folge mit Torsten Frings fertig ist, abonniere einfach den Phrasenmäher in deiner Podcast-App. Geht schnell und du hast immer eine Info wenn eine frische Episode für dich fertig ist. Und zum Abschluss gibt es natürlich ein fettes Danke an Daniel Sprügel von Sportsmaniac für die Produktion der beiden Folgen mit Dieter Hecking und an Babak Milani. Babak ist HSV-Chefreporter und er hat die Fragen besorgt von Dirk Bremser und von Frau Hecking. Danke Babak, damit hast du uns wunderbare, richtig geile Momente im Phrasenmäher beschert. Vielen Dank dafür, nächste Woche geht es weiter mit Thorsten Frings am Mikro und mir. Auf der anderen Seite. Ich freue mich riesig drauf. Bis dahin.